0: Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 28e épisode de la quatrième saison de Cold Facts. On va commencer par terminer le chapitre saison 2021-2022 de National League avec le sacre incroyable de Zug qui est remonté de 0-3 pour finalement l'emporter 4-3 au 7e match. On enchaîne avec quelque chose qui nous tient à cœur. Vous le savez, on a commencé Cold Fax à Copenhague lors du championnat du monde 2018. Eh ben, on se prépare pour le championnat du monde 2022 Helsinki. On y sera. Et surtout, on aura une équipe de Suisse qui nous semble être peut-être euh, la meilleure euh, de l'histoire. Et on espère voir un des résultats euh, probants à Helsinki. Et puis on termine avec l'actu de National League et une actu qui concerne en particulier deux clubs qui ont bougé pas mal ces derniers jours. C'est Ajoie et quelques signatures intéressantes en tout cas pour le dernier de National League. Et puis Lausanne qui n'arrête pas de signer des joueurs. Greg en a compté plus de 35 dans le contingent. Salut Greg. Salut Jean-Fred, comment ça va ah ça va, ça va bien, je sais pas si ça, je vais aussi bien que toi parce que tu avais l'air extrêmement heureux de faire cet épisode, tu m'avais déjà dit il y a quelques jours, ah, ça va être bien mercredi donc euh, je pense que, en l'occurrence ah, c'est mardi mais On l'enregistre
1: mardi pour les coulisses mais on le diffuse mercredi parce qu'il n'y a pas de raison, on change, on change pas un horaire qui gagne <rire> euh, Donc oui, il n'y a plus vraiment une actu folle, on espère qu'il se passe pas grand chose entre notre, notre enregistrement et le et la diffusion, mais on a quand même bien attendu de voir la nouvelle euh, sélection de Patrick Fischer. Normalement, le champion, c'est bon, ça ne devrait pas changer. Bref, on est pas mal. Lausanne va peut-être
0: engager un ou deux joueurs encore, mais <rire> bon, ça, on en parle un peu plus tard. Quelle sale, donc, ce n'est pas possible. Mais on va commencer avant ça par euh, féliciter un, 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 un truc historique. C'est la remontada de, de Zoug. J'ai parlé de
1: reliant pour Zoug, je ne sais pas, je, je, ça me faisait marrer. Et... <rire>
0: Mais ce qui est surtout assez incroyable, c'est d'avoir retourné cette, euh, cette série comme ça. Je ne dis pas qu'on euh, le voyait venir, mais on pouvait se dire que si une équipe était capable de le faire... D'ailleurs, je crois que certains joueurs euh, l'ont dit, euh, ils se sont dit ça dans le vestiaire. S'il y a une équipe qui n'est pas capable de le faire, c'est nous. Et euh, ben, Ça a été fait et c'était assez incroyable de voir cette explosion de joie à Azouk. Toi, tu y étais. Ben, moi, je ne pouvais pas. Il y avait une actue... Euh, folle au niveau de ce dimanche entre le foot, le Tour de Romandie et, et, et le hockey, et à la fois l'équipe nationale et tout. Toi, t'étais sur place, ça devait être, ça devait être génial.
1: Ouais, c'était franchement un, un grand moment de, de cette saison, le, le, ce dernier match. Bah assister à un match 7, c'est pas anodin, ça n'arrive pas toutes les années, donc euh, on a eu de la chance, et cette finale était tellement belle qu'on a été vraiment chanceux jusqu'au bout. Euh, que dire Que dire, à part, euh, oui, comme tu dis, Zouk était presque la seule équipe qui capable de faire un truc pareil. Pour mettre dans le contexte, ça fait depuis 1942, et donc une, une époque euh, clairement révolue, qu'aucune que, que, qu équipe n'avait renversée à 0-3 en finale, c'est Toronto qui avait oui, fait à l'époque contre Détroit. De toute façon, c'est une de ces équipes-là, forcément. Hein. Première
0: fois, je crois que la finale de NHL était en sept matchs, il me semble. Mais... Et du coup, Ricard Gunnborg est le premier coach depuis 1942 à lâcher un, un 3-0 aussi, on peut dire ça Ça, sur le CV, euh... bah, c'est chaud parce qu'en en fait, ils avaient gagné euh, les deux derniers matchs contre Bienne, ils gagnent les quatre matchs contre Fribourg et ils gagnent les trois premiers matchs. Donc, on a neuf matchs de suite. On peut dire que Richard Gunnborg s'est coaché une équipe, il n'y a pas de problème. Ouais. Et, mais après, il y a ce, ce moment où, où, en fait, il ne change pas. Et On ne change pas une équipe qui gagne. Mais quand elle commence à perdre, je me dis, peut-être peut éventuellement peut changer quelque chose. C'est d'ailleurs ce qu'a fait euh, Dan Tangnes. Lui, il a gagné huit matchs de suite. 4-0, 4-0, premier tour, deuxième tour. En finale, bah, il perd les trois premiers. Et là, il change quelque chose. Exactement, il change quelque chose, il,
1: il, il, il scinde sa première ligne qui lui a pourtant fait gagner un titre la saison passée, il, il met Hoffman en deux, il y a, il y a vraiment tout pour, euh, pour féliciter Tanguya. C'est là, quand on lui en parle après le match 6, donc le, le soir où il arrache le match 7, il dit Ouais, si ça passe, ça va passer pour un, un coup de génie de ma part. Mais en gros, il disait Mais c'est surtout les joueurs, on a tellement l'habitude de jouer ensemble, on a tellement instauré un système, pas rigide, mais on a un système en place qu'on travaille depuis l'été passé. Donc, on peut, on peut inverser 2-3 joueurs, ils vont savoir comment jouer, ils vont savoir où le coéquipier va quand même se mettre, il n'y a, a aucune surprise et donc ça rend cet alignement très facile, c'est d'avoir un système en place, c'est d'avoir des habitudes, des routines. Puis Il nous parlait, c'était assez intéressant, de l'aspect euh, subconscient qui, qui va prendre les décisions et non... Euh, le, oui, les l... habitudes, hein, les habitudes disait... qui ont été instaurées, les routines et finalement ça devient tellement naturel que tu ne fais pas d'erreur parce que tu sais exactement ce que tu dois faire et ça, ré... ça minimise la marge d'erreur en ayant instauré ses habitudes durant toute une saison et bah, ça lui a donné raison parce qu'au bout du compte, euh, Zouk gagne le titre de fort belle manière parce que franchement ce dernier match, c'était pas le meilleur de la série mais en même temps on peut complètement comprendre, quoique le premier tiers, ça allait dans tous les ouais. sens. En arrivant au match, tu dis, bon, ça va un peu s'observer, ça va ouais. se calmer, on va, on va surtout pas, pas faire d'erreur et tout. Boum, il y a eu, je crois, une, une période sans arrêt de jeu, mais qui était interminable. À part au tout début, il y a eu le but d'Azevedo. Genoni a essayé de nous faire croire qu'il était humain en laissant passer un puck. Moi, j'y crois toujours pas. Et c'est le seul puck qu'il a laissé passer. Pour, pour moi, c'est un cyborg. Et là, il a vraiment fait exprès. Il a fait exprès de nous, pour nous leurrer. Mais non, on n'est pas dupe, monsieur Genoni. <rire> Incroyable. Ça. Non, mais il est hallucinant. Là aussi, c'est un gardien qui est fantastique et qui est capable chaque saison de se sublimer en play-off. Et là, il finit, il finit la saison en, en, en laissant passer 3, buts sur les 4, 3 pucks sur les 4 derniers matchs. Il a 97% d'arrêt sur les 4 derniers matchs. C'est prodigieux ce qu'il a fait là.
0: 94-7 sur l'ensemble des, des playoffs, je crois. Hein. C est, c est... On, on le disait qu'il arrivait à augmenter son niveau de, de jeu et que son pourcentage d'arrêt n'était jamais en dessous de 93 en play-off. Ouais. Ben, voilà. Ça veut dire que sur 100 shoots, tu, tu, tu laisses passer 7 goals. Ouais, ça, ça devient quand même compliqué de, de gagner des matchs dans ces circonstances-là. On sait que les défenses sont plus fermées en play-off, qu'il y a moins d'erreurs, on prend moins de risques, hein, on, va, on va plus facilement balancer le puck au fond, donc... Ça a vraiment une importance capitale. Et en face, Kovar, il est bon. C'est ça, le pire. Mais, au final, c'est qui C'est Gennady qui gagne. Et là aussi, il est incroyable. Normalement, il ne parle pas pendant les playoffs. Hein. Oui. On peut... Pas d'interview. Donc, en général, les, 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 les confrères alemaniques se jettent <rire> sur lui. En plus, bah, comme il gagne, ça tombe bien. Parce que bah, cette finale, cette victoire, donc cette titre... Les six premières fois, bah, c'était un peu la même chose. Tu te rues sur Gennoni, surtout vers la fin, quand euh, on va dire plutôt avec les années euh, bernoises et zougoises, peut-être plus qu'avec les années davosiennes, mais oui. où là, il commençait vraiment à être... C'était le, le mythe. Je crois que les Allémaniques aiment bien mettre Gennoni mutos euh, parce qu'il est, euh, est au-delà. Est, est, il faudra vraiment se souvenir de cette période où on avait ce gardien-là. On se réjouit de, de l'avoir euh, à Helsinki. mais on pas encore la certitude, mais ouais. on a quand même des...
1: Un, un, un pas mal d'indices, sera... enfin d'indices, non, on se doute bien qu'il sera là. On se doute, on
0: espère aussi,
1: mais... mais si on veut pouvoir dire qu'on a la meilleure équipe de l'histoire, bon non, on en reparlera un peu plus ouais. tard, mais si on veut pouvoir dire qu'on a la meilleure équipe de l'histoire, il faut peut-être aussi qu'on ait le meilleur gardien de l'histoire.
0: Exactement. On peut le dire, ça Ouais. L'histoire, en tout cas, moderne. Moderne, ouais, puis sans enlever, sans rien enlever à Plante, à d'autres gardiens euh, qui, a, qui, qui ont euh, été par le passé, euh, d'être capable de... Honnêtement, d'être capable de monter ce niveau de jeu comme ça. D'être capable de passer outre un but évitable, qui prend entre les jambes. Il n'est pas aidé par Schlumpf, d'accord, mais je pense que celui-là, il se dit, non, non, il, il est clairement pour moi, j'aurais dû l'arrêter. Euh... Mais Schlumpf, moi aussi, c mais oui. ils ont dit, c'est un cyborg
1: derrière, mais on va faire croire. Moi, moi j'en je, je, reste là.
0: Ah, c'est cette théorie du, ah, du, ouais, du ouais. cyborg.
1: C'est <rire> pas possible. J'aimerais revenir sur un petit détail assez rigolo. C'est euh, le, 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 la chose que Jean-Philippe Presselwenger a soutiré à Yann Kovar. après le Kovar, il faut dire apparemment, hein, si ouais. on veut être plus... Mais, mais, mais vu que nous, on, on francise les noms, on va continuer. Hein, parce que sinon, on va, ne on va pas s'en sortir pendant le mondial. Oui, surtout, <rire> on va en oublier Si par malheur, de... on joue contre la Lettonie, à un moment où j'en sais rien, quoi on va devoir tout faire les noms à la Letton, <rire> ça va nous prendre deux heures. Yann Kovar dit à l'interview euh, à Jean-Philippe Presselwenger de MySports... Un, au moment où on rentre dans la patinoire au match 4 oui. et on va s'échauffer, il y a, les bondes, y a, y a le, pan, le LED lumineux qui fait le tour de la patinoire où il y a le Schweizer Meister. Il y a une photo qu a quasiment qualifiée d'iconique maintenant. C'est Klingberg qui fait un selfie devant et qui se marre parce qu'ils sont là en train de s'échauffer avant le match 4, ils sont menés 3-0, Zurich est prêt à faire la fête, les
0: grilles sont posées, alors ça je comprends, hein. oui. les grilles sont posées pour et éviter on invasion. Est... Ça... On est des Suisses, on prépare les choses, Dans mon l'occurrence ce serait comme ça en NHL, comme ça dans n'importe quel truc. Et, et c'est <rire>
1: normal que tout soit prêt, c'est normal que Doug, avant le match 7, prépare des t-shirts Meister au cas où ils sont champions. Tout ça, c'est logique. Sinon, on ne veut pas commencer à lancer la production de t-shirts. Mais ça, c'est drôle. Mais c'est surtout que Zurich... Bah, là... C'est là où je voulais en venir. Zurich, du coup, je pense qu'ils vont envoyer dans un pays pauvre euh, les, les, les t-shirts qui ont été euh, créés spécialement euh, avec un 10 à la place de Meister ou euh, j'en sais rien. Et, et finalement, c'est de la communication. Et c'est normal que tu te prépares. Après, c'est quand même assez rigolo que les joueurs voient ça puis ils se disent oh, « Attention, qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire là ?» Alors, bien sûr, encore une fois, les, les vainqueurs écrivent l'histoire, comme
0: toujours. <rire> bah là, les vainqueurs, ils sont clairement en train de l'écrire, l'histoire, et, et ça les fait forcément marrer. Mais c'est assez génial de voir ce. Alors, c'est des histoires qui reviennent après, mais tu as, on, as mentionné cette interview de Tangnes. Par chance, lors des matchs 4 et 6, j'étais sur place. Euh avec toi, pas forcément, moi j'étais plutôt du côté allémanique pour le coup, parce que j'avais Klaus Sog et mes collègues allémaniques à côté, mais l'interview le, 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 de Tangnes, tu, tu l'as aussi mentionné euh, je crois au, au Pécaliste, et plusieurs fois euh, peut-être même dans des tweets, il est extrêmement intéressant Tangnes. Euh, et et t'étais pas là non, ça c'était au match 4 où il, il se fait poser des questions, et je pense pendant bien 10 bonnes minutes, hein, il reste, il discute, presque un peu le small talk, euh, les, les gars n'étaient rien, mais on parlait avec lui et c'était hyper intéressant parce qu'il t'explique les choses, en fait, mmh. il, te prend pas pour un, il te prend pas pour un demeuré, il te prend pas pour un génie, mais il t'explique juste les choses naturellement comme il, comme il le sent et... C'était plus facile parce qu'il a gagné, mais je suis sûr qu'il serait de la même, ma... il agirait de la même manière s'il avait perdu, en fait. Ouais, Moi,
1: j'ai vraiment beaucoup de plaisir à côtoier Tangna. Je le vois quand même de temps en temps. Ce n'est pas la personne à qui je parle le plus en saison, évidemment, pour des raisons évidentes. Parce que Dzug, ce n'est quand même pas le club euh, qui m'occupe le plus. Mais à chaque fois, j'ai une fois la, la chance, une ou deux fois la chance d'aller à Dzug après l'entraînement. Et il prend un temps fou à te parler et à, et à ouais, comme tu dis, à t'expliquer des choses et à à être didactique, mais à être intéressant en même temps. À... Moi, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de, de respect pour sa manière de gérer aussi l'aspect interpersonnel de, de son rôle. Et euh, moi, je, je le trouve vraiment super. Et quand tu vois à la fin le, le sourire qu'il a au moment de la victoire, tu dis bah, « ça fait assez plaisir ». Exactement. Et il n'a que 43 ans à part ça. Hein. C'est un tout jeune coach finalement, mais qui a déjà une belle expérience parce que sa première expérience de coach, ça date de 2006. Et il a 43 ans. Il a commencé très tôt sa carrière. mais...
0: Euh... ouais. puis en Suède, il n'a il a, il a, il a pas connu euh, des, des, des grandes euh, victoires comme ça. Mais on a l'impression que Zoug a très vite identifié que ce coach-là pouvait les emmener loin. Et ils ont vraiment bien fait leur, euh, leur devoir. Après, c'est évidemment plus simple de coacher Zoug euh, vu les qualités. Que, euh, on va prendre je sais pas moi long now évidemment euh, est ce que c'est plus simple de faire ce qu'il a, qu a fait là ou de faire comme einseller c'est de qualifier une équipe pour les, les playoffs alors qu'on voit les, les joueurs dont on a enfin qu'on a à disposition je pourrais pas dire finalement mm -hmm. mais euh, tangnes ce qui est sûr c'est qu'il sait coacher une équipe qui est championne et ça ça, ça a quand même une sacrée valeur pour euh, en tout cas maintenant il, il est très haut dans les rankings, je me dis alors la KHL c'est un peu plus compliqué en ce moment mais si tout d'un coup la KHL devait chercher quelqu'un, admettons, la NHL je sais pas, est-ce est, est qu'il a cette étiquette de Norvégien qui, qui peut peut-être coller un peu à la, à la peau comme une étiquette de suisse, Zuccarello. bien sûr mais <rire> comme une, une d'autres nations peut-être euh, moins influentes du, du hockey mondial et où la NHL se dit euh, à, à, à poste équivalent bah, on va peut-être donner un Canadien ou un Américain. Et puis, euh, on, on va peut-être laisser sur le, le bas-côté euh, un, un Dan Tangnes. Mais en tout cas, ce qui est sûr, j'ai adoré, je ne sais pas si tu as vu l'image, quand il rentre dans le vestiaire. Et puis, je ne sais pas quel joueur lui donne. En fait, dans les équipes NHL, des fois, il se donne un casque. Alors, des fois, c'est un casque de pompier. Mm -hmm. C'est un, une ceinture de, 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 de catch ou un truc comme ça. Et puis là, c'est un costume, un maillot du, de F.A. avec... Euh, des, des immenses testicules euh, qui pendent, et je sais pas compris s'il y avait peut-être de l'argent aussi qui avait été mis au fur et à mesure du truc, et puis euh, un costume de vache enfin une tête de un, un masque de vache, et puis après ils, ont, ils, ont, ils lui ont donné à lui en disant que c'est lui qui méritait tout ça euh, douche à la bière et tout c'était en rentrant dans le vestiaire après la victoire et de voir ça, je me disais il a vraiment une super euh... ouais il y, y, y a un truc avec ce coach. Il y a une aura. Et, exactement. Bête. Et Grégory Hoffman le disait aussi. Euh, parce qu'il faut accepter ces rôles-là aussi. On prend, je prends l'exemple d'Hoffman. Mais être, on va dire, mis en deuxième ligne, ce n'est pas dramatique. C'est bon. C'est le, le top 6 quand même. Mais chacun a son petit égo. Il faut gérer des trucs comme ça. Et quand ça ne marche pas, et quand tu perds, et, et, et d'accepter le fait... Euh, de redescendre peut-être dans l'alignement, euh, d'accepter un rôle, de se dire « mais moi, je m'en fiche, je suis venu parce que j'ai envie de gagner des titres ». Et euh, il, il disait que c'était un super communicateur qui savait écouter et que... Ouais, – Je suis vraiment pas surpris. – Et je ne suis pas surpris. – On parle un peu de l'autre côté
1: en ce moment, de, du « fiasco » entre guillemets, parce que justement, si on se, si on se rappelle, par chance, il n'y a pas eu d'épisode de Colfax pendant une semaine, pas ben sinon, il y a une semaine, on aurait dit « bon, Zoug est revenu à 3-1, hein, mais bon... » Ouais, Zurich, quand même, c'est vachement fort. Ils viennent de gagner 9 matchs de suite. Alors forcément, Zoug, elle n'allait pas, pas perdre 4-0. Mais bon, Zurich, quand même. Puis ben, par... Elle a bien cette machine à remonter le temps. Ouais, hein. par chance, on s'est évité, <rire> <on> <rire> évité cet écueil-là. On ne peut pas dire que Zurich a raté ses playoffs dans le sens où ils ont été alors à la limite contre bien Après, ils ont été très solides contre Fribourg. La pièce est tombée de leur côté... Plus souvent que du côté de Fribourg, mais ça, on avait dit, on en a déjà suffisamment parlé. Trois prolongations, mais au bout d'un moment, le but en prolongation, il faut quand même le marquer, il faut quand même savoir faire la différence. Ils ont su faire la différence contre Fribourg au moment clé. Ils mènent 3-0 contre Zug, 9 victoires consécutives. Ouais, c'est quand même solide, mais à la fin, ils sont complètement liquéfiés. Et puis, on en a, tu l'as évoqué un tout petit peu avant. Moi, je, je reviens à Richard Grunborg et pourtant, Dieu sait si c'est quelqu'un qui sait gagner des matchs décisifs. Et je crois que j'en parlais dans le live des ça Il faudrait les effacer d'Internet peut-être. Mais <rire> euh, ben non, on est là pour des théories. Euh, Dieu sait s'il sait gagner des matchs. Il a gagné avec la Suède des matchs à élimination directe plus que quasi n'importe quel autre coach avec les M18, avec les M20, avec euh, l'équipe nationale. Après, comme tu disais pour Tangnes avant, c'est aussi plus facile de gagner à Zouk. Je pense que s'il avait été sélectionneur euh, du Pérou, je ne pense pas qu'il aurait été aussi, aussi titré. On est bien d'accord. Mais quand même, il a gagné ses titres avec la Suède. Il a gagné les matchs élimination direct. Mais là, le seul changement qu'il fait entre le match 4 et le match 7, c'est sortir Kruger et mettre Rowe. Pourquoi Parce que Kruger était blessé. Poste pour poste, on sort Kruger, on met Rowe. Bon, très bien. À aucun moment, il s'est dit il faut changer quelque chose. Il faut faire autre chose, et... et on en revient à la fameuse définition de la folie, c'est vraiment ça, c'est qu'il espère un résultat différent faisant tout le temps la même chose, et résultat différent, il n'y a pas eu défaite, 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 et encore défaite, je sais pas, un truc comme ça, mais pourquoi tu ne mets pas Baltisberger Berger à l'aile de la une à la place de Hollenstein, par exemple, pour euh, épauler Malguine et André Guetto, qui était très bon, hein oui. mais à un moment... Peut-être qu'Hollenstein, plus bas à la place de, de Baltisberger va amener peut-être un peu plus d'offensive sur une ligne 2 ou une ligne 3. ligne la Ro, deux, tu...
0: Ro Hollenstein, Bodenmann, ou Azevedo. Bah,
1: Azevedo, Ro uh, Bodenmann tourne. Donc ça tu laisses peut-être mais en 3, t'as ton Hollenstein qui est là. Bah, ça amène quelque chose. Quand même ça amène quelque chose et Baltisberger peut-être t'amène un peu plus de physique. Enfin je sais pas et, et juste changer quelque chose. Et je disais je posais la question à Simon Graf dans le live des pokalistes euh, jeudi dernier un peu Naïvement pour l'écouter sur, la... sur, ces... sur ce point, mais en même temps, je me, le posais, vra... je me posais vraiment la question est-ce que tu dois pas essayer au match 6 Oui, de sort... au match
0: 7, je suis d'accord.
1: De sortir Kovar et de mettre Weber. Et là, tu peux peut-être te dire je mets un étranger supplémentaire. Au match 6, tu es à la maison, tu dois mettre la pression, tu mets un Kenville supplémentaire. Alors, Kenville a pas joué depuis un sacré bout de temps, oui. mais tu as 8 étrangers sous contrat. C'est quand même pour justement un peu avoir des options tu mets ton Kenville, tu mets plus de pression, t'attaques, t'es à la maison, tu dois aller gagner le titre. Eh ben, je sais pas, tu tentes quelque chose à ce moment-là. Tout à fait. Et il l'a pas fait, à aucun moment il l'a fait. Et du coup, on se retrouve avec un, un gâchis assez, assez monstrueux quand même. Parce que gâcher les playoffs de Dennis Malguin, parce qu'est-ce qu'il a été fort durant, cette, euh, durant toutes ces playoffs, et durant toute la saison d'ailleurs. Mais gâcher ces playoffs-là, c'est presque dommage. Il
0: méritait le titre, Denis Malguin. Ce qui était assez incroyable, c'était le match j'ai plus senti ça au match 4 qu'au match 6. Mais quand même, euh, parce qu'il a marqué au match 4 et pas au match 6, chaque fois qu'il touche le puck, il y a un espèce de sentiment de lévitation de la part du public. Parce que tout le public est en train... Les Ouguay se disent oh, « Mon Dieu, j'espère qu'il va pas nous faire quelque chose euh, » et « Planter un goal à Genoni ». Et les Uriquois sont oui. tous en train de se dire « Il va marquer, il va marquer, il va marquer ». Et tu as tout le monde qui est en tension quand il a le puck. En plus, il avait le casque jaune à un moment. C'était Ghetto, mais après, c'était lui du coup, on, 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 on le voyait, on savait qu'il allait faire quelque chose à tel point qu'on attendait beaucoup trop de sa part. Euh, et qu'à un moment, il n'y avait presque que Saline qui faisait quelque chose. Et c'était lors du match, je dirais, le match 4. Et peut-être lors du match 5, là où euh, Sigrist a raté quand même 2-3 deux, trois, deux, trois trucs, et où je me disais « Ah tiens, il y en a d'autres !» Il n'y a, a pas que Malguin et Andriguetto qui font quelque chose. Parce qu'un un, un temps, ça passait presque que par eux, la, la, la magie, si on veut. Euh, Azevedo qui marque au match 7, je me dis, ah ben, bah, c'est bien. Au moins, pas tout le temps les mêmes. Ce qui veut dire que si tu as du secondary scoring. Alors, Azevedo, la gueule du secondary, il est dans le top 6. Donc, euh, voilà. Mais on se comprend. C'était que vraiment, le primary scoring, c'était la ligne, la première ligne. Bah d'ailleurs, euh, la ligne de Kruger à Zévélou-Bolleman a fait la différence contre Fribourg en, en demi-finale. <rire>
1: sur un point parce qu'on va continuer sur cette finale il n'y a pas de raison. Tu parles de secondary scoring, de on parle de profondeur on parle de Hollenstein qui doit être peut-être descendu en troisième pour amener un peu de profondeur mais moi il y a un truc, un truc que j'ai trouvé quand même assez intéressant dans cette finale, c'est au bout du compte c'est qui, qui t'a fait gagner le titre quand t'es Zoug Et même quand qui, ces deux équipes-là, quel était leur... Euh, Comment, en anglais, disent leur, euh, leur pain et leur beurre. Je ne sais pas comment tu peux le traduire euh, en français. Mais qui, Sur quoi vivaient ces deux équipes C'est sur une première ligne ultra-dominante. C'est sur les mêmes individualités. Simeon, Covard d'un oui. côté, Malguin, Andri -Ghetto, de l'autre. C'est ces joueurs-là qui ont fait la différence. Et finalement, Zurich arrive en finale avec une ligne 4, avec des Kien Soppa, avec Reto Shepi et Marke Schliman. Et... Et finalement, pas, ça n'a pas handicapé Zurich d'avoir une ligne 4 qui est vraiment une ligne de rôle, qui est là pour jouer un chiffre de temps en temps, amener un peu d'intensité et puis euh, surtout peut-être pas trop encaisser à ce moment-là, mais être, être présente. De l'autre côté, tu as, euh, as des Sven Leyenberger, Dario Allen, Spark, des joueurs comme ça qui. Denisco, Ko. Ko qui amène une vraie qui amènent de bonnes minutes mais qui n'ont aucun rôle offensif à jouer en tout cas c'est pas ce qu'on leur demande et au ouais. bout du compte c'est pas eux c'est pas ça péjore pas les deux équipes d'avoir cette profondeur finalement neutre nos deux premières lignes font la différence les 3-4 sont assez neutres et euh, en saison régulière c'est cette profondeur là qui peut justement te faire gagner un match quand t'enchaînes te, quand tous les soirs euh, et que tu dois un peu calmer les temps de jeu de certains joueurs T'as ton Sven Leonberger, ton Barofner qui vient faire la différence, Tsender. Mmh. Mais là, sur les... dès qu'il faut sortir les... les big guns, on va dire, ben, c'est les mêmes joueurs qui font la différence. Et je trouve ça assez intéressant dans la construction d'une équipe, je trouve, de voir à quel point 4, 5, 6 joueurs ultra-dominants peuvent te faire une différence. Tu me diras, c'est facile de les avoir. Tout le monde ne peut pas se dire qu'ils ont euh, Kovar, Herzog, Hoffman, euh, etc. dans leur alignement. Mais au bout du compte, c'est ces joueurs-là, ces joueurs que tu payes très
0: cher, finalement, qui vont te faire gagner des titres. Moi, je vois... Euh... Une pattern dans ce que tu dis, c'est finalement, il y a quand même beaucoup de joueurs suisses. Alors, Kovar, Yann, mais en fait, Yacoub aussi a été très très bon. Mais Yann Kovar, qu'est-ce qui qu'est-ce qui était fort à partir du match 4 aussi euh, Simion six Sigol euh, sur les quatre derniers matchs, il doit y avoir 6 à 6 de Kovar, un peu de choses près. Euh, il, il est tellement, tellement, tellement fort. Et je crois que c'est au Pécaliste, euh, où vous disiez un peu s'il avait un meilleur patinage, il ne serait pas en Suisse. Euh... Ouais, je pense que c'est effectivement assez juste. C'est un joueur
1: qui n'a pas grand-chose à faire en Suisse si tu regardes le, le package global. Finalement, c'est un peu comme un comme Roman Tchervenka. Tu dis que c'est des joueurs qui auraient dû faire carrière en Amérique du Nord. Tchervenka est allé un petit peu tenter sa chance. Kovar a fait une belle carrière en KHL, mais euh, ce sont des joueurs qui, qui dominent cette ligue. Et Kovar... À l'inverse de Tchervenka, il amène encore une dimension physique, une dimension défensive, beaucoup ouais. plus importante encore. Et euh, on disait, l'année passée, l'association le, le, Kovar-Hoffmann avait été euh, fantastique. Et finalement, cette saison, c'est l'association plutôt kovar simian qu'on va retenir parce qu'Hoffmann était un petit peu plus en, en retrait, si j'ose dire. Mais, mais finalement, Kovar-Hoffmann, kovar, euh, kovar simian et Herzog. Et euh, c'est aussi un joueur qu'on a hein. pas mal critiqué, que j'ai pas mal critiqué. Ou non, qu'on change...
0: qu a, c'est juste. Euh...
1: Et ça change rien au fait que, que malheureusement, quand, quand il ne joue pas au hockey, c'est un bourrin. Ouais. et Quand il joue au hockey, ben c'est un vrai bon joueur qui est, qui est capable d'amener quelque chose offensivement, qui amène une, une dimension physique clairement, mais qui a de la peine souvent à se, à se contrôler, disons quand il est en contrôle, ben, il fait la différence.
0: D'ailleurs, je trouve que sur cette euh, finale, on peut noter que c'était plutôt une finale entre... Euh, alors, Gentleman, ça, ça a frotté un peu, oui. mais pas de vilain coup. Et, et, Est-ce qu'on aurait pu, à un moment, flanquer un taquet à malguin parce qu'il commence à nous énerver, à nous, à nous dribbler et à nous passer à côté Est-ce qu'on peut envoyer un taquet à envoyer un Marquès Schliemann dire « Écoute... Euh, » Marc, tu vois le casque jaune, hein, le, 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 le Covard, mmh. tu me l'envoies bien dans la bande. Jamais il y a eu ça. Il faut, que... faut réussir hein, à aller l'envoyer dans la oui. bande, Yann Covard.
1: Bien courage. sûr,
0: mais j'ai l'impression que des fois, euh, ça, on, on a déjà vu que c'était possible de sortir des types. Alors, il y a eu le malheureux euh, impact de Souris et de Pedretti, mais... C'était plus de la malchance que de la une, une véritable volonté de Pedretti de, de, de toucher le genou de souris. Donc c'est le seul coup où on se rappelle de voir un joueur vraiment blessé, parce que la faute euh, Kruger, on n'est pas tellement revenu là-dessus. Euh, je trouvais que c'était assez sain finalement comme, euh, comme finale, et c'est ça aussi qui me laissera une belle image, peut-être la plus belle image des finales euh, du championnat de suisse grâce à ça qu'il n'y ait pas eu de mauvais coup. Oui, oui, je suis d'accord avec toi. Puis elle se
1: termine aussi par une, euh, une belle accolade entre les deux frères Kovac. Ah, es, c'est une ouais. très belle image. Et euh, finalement, c'est l'image qu'on peut retenir de, de, cette, euh, de cette finale. Ces deux frères qui se sont battus euh, jusqu'au bout. Et, et à la fin, bah, voilà, il fallait qu'il y, qu y ait un gagnant. Finalement, c'est à l'image de cette série. Il fallait qu'il y ait un gagnant. J'ai l'impression que vu le, la tournure, on retient beaucoup plus le... On, on est assez critique avec Zurich, globalement, de ce que je lis, de ce que j'entends. On est très critique avec Zurich, mais il ne faut quand même pas oublier qu'il y a une semaine et deux jours, il menait 3-0 dans la série, puis euh, il y avait écrit Schweizer Meister sur les, les LED du Allen Stadion, et parce que tout le monde s'attendait à fêter le titre, la question que c'était quand.
0: Un. Et Malguin ouvre, ouvre la marque en, dans le quatrième match. Exactement. Donc, à un moment, ils sont tout près du, du titre, et il a... Ouais, tu as raison il faut faut vraiment se, se rappeler mais c'est un peu notre c'est un peu le, le comment dire l'aspect la, dérangeant de notre métier c'est que comme on revient souvent après bah, on, on parle de ce qui s'est passé puis euh, là on a tendance à parler d''enstein euh, ce qui était bien c'était de le dire le jeudi justement de dire est- ce qu'il faudrait pas changer quelque chose avant le match avant le match 6 pas après le match 7, de dire ah, « ouais mais vraiment, c'est n'importe quoi ». C'est là où, je trouve qu'au moins, de temps en temps, si on, avec Colfax, on arrive à être un, un peu moins... Euh, euh, à venir après. C'est un peu la définition du journaliste. Euh, il, 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 il dit comment il faut faire au début, puis quand ça ne se passe pas comme ça, il dit qu'il fallait faire autrement. C est, c est un, des fois, c'est un petit peu dérangeant, mais c'est l'eau de notre métier, finalement, hein, comme un analyste, d'ailleurs. Oui, puis ben, au bout du compte, on,
1: on, est, on est... les premiers à essayer de voir comment ça pourrait se passer, mais on est aussi les premiers à dire « bah voilà, moi j'ai imaginé que ça allait se passer comme ci, comme ça, puis je voyais Lausanne sortir Fribourg en carte finale, bah Fribourg a gagné, pourquoi, qu'est-ce qui a fait que ?» Et aussi finalement, on, on l'a dit avec nos pronostics d'avant-saison, peut-être de temps en temps on est un petit peu biaisé par certaines choses, puis c'est bien pour la suite de se dire « ok, l'année passée je me suis fait avoir par telle ou telle chose, comment faire pour ne pas me, me planter à nouveau ?» Là où on ne s'est pas planté, mais en même temps, j'ai pas l'impression qu'il fallait, fallait être un génie pour l'imaginer. Final Zouk euh, bah, Mais je crois que n'importe qui d'un peu sensé ou... Avait, avait ça comme, comme finale. Ça ne veut pas dire que c'était la seule option possible. Non. Bien sûr, si tu dis avant la saison, bah, moi, je vois bien... Non, mais je ne sais même pas quelle autre équipe dire, en fait, après ce qu'on vient de vivre. Mais c'était assez logique comme finale. C'est la finale qui est ouais, arrivée. Bien,
0: honnêtement. Euh, je, 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 en revoyant le contingent, en me disant, ouais il y, y avait moyen peut-être de de faire quelque chose. Ils n'auraient en tout cas pas fait tâche en demi-finale. Ils n'auraient pas fait tâche en demi-finale, ça c'est sûr. Mais ce là où je te rejoins, c'est que quand on a vu la finale, quand on a vu l'intensité dans la finale, je me suis dit, mais quelle équipe, honnêtement, des euh, 11 restantes, on peut même en enlever, on va dire, plutôt de celles qui sont en play-off, même des 6 restantes, des 6 autres, qui est capable de tenir cette intensité Je n'ai pas de réponse. Non, je, moi je, non plus. Je ne trouvais personne. Après
1: c'était aussi, aussi une finale entre deux équipes qui ont dit « Moi, je veux imposer mon style de jeu à l'autre, tout le temps. » Et finalement, et surtout sur la fin d'ailleurs, mais c'était deux équipes qui voulaient jouer, qui voulaient être dominante dans le jeu il y a des fois des équipes bah on peut prendre l'exemple de, de par exemple une équipe comme Fribourg qui peut aussi être capable de faire le dos rond de bien se regrouper derrière et peut-être de procéder par contre et du coup gagner des matchs ce qu'ils ont pas mal fait contre Lausanne d'ailleurs mmh. et si tu te trouves avec une finale entre admettons Fribourg mais ça peut être un autre exemple mais une équipe à vocation un peu plus défensive, un peu mieux regroupée, qui sait qu'elle ne va pas pouvoir outplayer l'autre ouais. offensivement, ce qui n'était pas le cas entre les deux équipes. Les deux avaient l'envie
0: d'avoir le puck. D'avoir
1: hein. le puck et d'imposer sa vitesse. Ça ne va pas être le cas de toutes les finales. Et on peut imaginer une finale qui, est dans une, qui ressemble en, en rien à celle-là, et avoir une équipe de Doug, par exemple, face à, à une équipe défensivement bien en place, qui aura de la peine à installer son, son jeu. Doug a quand même un moment trouver aussi la solution contre, euh, contre la, la vitesse en zone neutre de Denis Malgin qui a toujours réussi à faire ses trucs, mais avec un petit peu moins d'efficacité quand même, et le, la zone neutre était beaucoup mieux verrouillée, les, dé, les, les défenseurs Zougoua et le, le bloc défensif de a quand même, à un moment, cliqué, je trouve, et ça, ouais. ça a aussi un petit peu tourné la série, mais Zougoua a quand même, on, on l'a vu pendant, pendant ce match 7, hein. Zougoua a voulu aussi jouer, voulu amener de la vitesse, voulu sans cesse attaquer et euh, bah, c'est pour ça que cette finale était
0: aussi belle c'est que c'était deux équipes qui jouaient au hockey. Le d'ailleurs pour l'année la, prochaine la saison prochaine j, j, en réfléchissant on peut on, forcément qu'on le fera au mois de je sais pas ce sera août ou septembre suivant quand, quand le, le championnat recommence mais admettons début septembre puis qu'on va faire un peu nos pronos il y a de bonnes chances que on remette ces deux équipes là parce que Zoug a, a quand même un, un concept de dynastie presque que on peut envoyer si t'as toujours Djennoni, tu te dis, oh, je crois qu'on on, on a le meilleur gardien. Défensivement, euh, les, on, on a vu que Juice et Hanson, c'était très solide, il manquera Kadona, où il faudra trouver un remplaçant, parce que mine de rien, il y a plusieurs joueurs, et je pensais à ça avec Zurich en disant, je me, je me suis posé la question, qu'est-ce que ça aurait donné avec Moran Parce que Moran, effectivement, Johan, de son prénom, aurait été euh, clairement pas inutile. Euh, Est-ce que ça aurait permis peut-être de pas mettre Kiviste et de mettre un autre joueur, est-ce qu'il se serait peut-être pas allé chercher Kiviste mais un autre Tout ça euh, fait que, ouais, il y avait de moyens euh, de... Il y, y a des joueurs qui sont finalement des joueurs euh, plus utiles en playoff que certains artistes. Les artistes, c'est Malguine. Ils font un sacré niveau artistique pour arriver à être dominant, finalement. Et les joueurs qui sont euh, de bons buteurs, de, de bons joueurs, mais qui n'osent peut-être pas aller se faire mal ou qui n'ont peut-être pas la touch en finale, mm -hmm. ils sont moins là. Et, et, et je trouve que, que quand tu acceptes les rôles, comme euh, on l'a déjà dit pour Zouk, c'est beau de voir ça. Je mais me, je, me, je, me, je me demande, quand on voit Zurich avec Walmart et Granlund, en tout cas les deux euh, premières potentielles signatures, c'est Klaus Saug qui l'a sorti, il a des bonnes sources c'est
1: ultra solide. Ah bah, ça, ça rigole pas, effectivement. Si
0: tu gardes Malguin, euh, parce qu'on sait que peut-être, éventuellement, il pourrait y avoir une offre euh, d'Amérique du Nord, je pense qu'il serait assez intelligent pour accepter qu'un truc où il serait sur... Euh... Alors, on n'a jamais d'incertitude, hein, mais il faudrait plus un top 6. On voit comme il est fort maintenant. Ça n'a pas de sens de le mettre euh, sur une ligne à vocation défensive. Mais là, Zurich... Euh... Ça sort du
1: très très lourd. J'aimerais aussi, le nom que tu as dit avant est assez intéressant, c'est Claudio Cadono. Il vient à Zouk deux saisons, il gagne deux titres, il fait Long Now Zouk, il joue deux ans, il gagne deux titres, il repart à Long Now, tranquille. Et c'est un joueur qui est assez décrié aussi, ou c'est un joueur qui est assez moqué, disons c'est un peu l'archétype du défenseur un peu bourrin comme pour Herzog devant, Cadono c'est le même mais derrière. Offensivement, il n'a pas amené grand-chose euh, durant cette play et ce n'est mmh. pas son rôle. Mais quand même, durant les deux saisons où il passe à Zoug, la première saison, il joue 50 matchs. La saison suivante, il joue 51 matchs. Du coup, tu fais le nombre de matchs total, moins son nombre de matchs joués. Ça fait le, match de, le nombre de matchs de suspension qu'il a eu durant la saison, j'imagine. Je n'ai pas les chiffres ah, C'est Iron Man, hein, Mais il est tout le temps là. Il est tout le temps solide. Il, en playoff il a joué 13 matchs. La saison passée, il en a joué 10. Et euh, entre-temps, il était suspendu une fois ou deux et il amène quelque chose. Et euh, ce n'est pas anodin qu'un joueur comme ça euh, soit engagé par Zouk pour deux ans. Et voilà, travail fait, 33 ans, Zouk, Zouk se rend peut-être compte qu'à à cet âge-là, il va décliner. Donc euh, pas de problème, on ne le garde pas, on trouvera d'autres joueurs pour, euh, pour le remplacer, on ne s'inquiète pas. Peut-être même un troisième défenseur étranger, s'il le faut. Hein. Quand ton gardien euh, joue comme un étranger, quand euh, Grégory Hoffman joue comme un étranger, quand Herzog joue comme un étranger, Simeone, un autre étranger, Martini
0: va revenir. Ouais. Ça va, les étrangers, ils peuvent en mettre trois derrière s'il faut. Hein. Bon, ils, ont, ils vont perdre Marco Müller, finalement, qui était aussi, un... finalement, une addition. Euh, il est venu d'Ambri euh, un peu à la der. Puis on pensait que ça, finalement, ça remplaçait Hoffman. Ah, puis finalement, Hoffman revient. Non, mais euh, Hoffman a été <rire> remplacé par Herzog, Müller et Souris. Oui. Mais en plus, il est quand
1: même revenu. Ah, bien. Ça va, le remplacement.
0: Parce sûr... qu'on oublie Souris. Hein. Oui. Et d'ailleurs, Souris, bah, ça faisait plaisir. Dommage qu'il n'ait pas pu être sur la glace pour, euh, on va dire, euh, jouer. Parce qu'il était sur la glace. Il y a eu, vous euh, êtes à traduire, il y a eu un article de Blick euh, là-dessus. Euh, mm -hmm. et, et cette image, tu parlais de l'image des covards. Il y a eu aussi l'image de Souris qui, 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 est, qui est portée par euh, les, les gars. Et, et et avec en... le maillot, avec L'équipement,
1: ouais. l'équipement, il a tout remis.
0: Alors qu'il est, il est, il est blessé, puis qu'il va se faire opérer, puis qu'il a reporté
1: l'opération. Très belle image, et ça fait vraiment hyper plaisir pour lui. C'est vraiment un super type, il est vraiment gentil toujours. Et ça, il y a des joueurs pour qui on est plus content
0: que d'autres quand ils gagnent le titre, et RetoSouris, ça fait vraiment partie de cela. Exactement, parce que l'interview, euh, en plus, il a la, la, la gentillesse de parler en français plutôt bien. Plutôt bien, ouais. Pour un type qui n'est pas resté très très longtemps en Suisse romande, je pense qu'il a une facilité à s'exprimer dans d'autres langues, c'est assez remarquable. Et aussi toujours... Euh, comme tu dis, toujours gentil, toujours euh, euh, abordable finalement, mmh. on n'a pas l'impression de l'embêter c'est un peu ça, c'est que certains ils vont peut-être s'arrêter, mais tu vois qu'ils euh, vont faire des réponses courtes puis pas prendre euh, beaucoup de temps et faire un, un véritable effort alors après, c'est peut-être pour ça aussi qu'on les prend plus parce qu'on se dit on va, on, on va, on va s'éviter, et à lui et à nous euh, une ou deux minutes d'ennui de, total quoi. exactement <musique>
1: Le moment que vous attendez tous. Le moment où Jean-Fred pourra faire le contingent de l'équipe de Suisse à Helsinki. Alors, oh, ma première ligne, ce serait...
0: T'es prêt Vas-y. Non, j'arrête, c'est bon. Là, arrêté. Je supporte pas ces moqueries incessantes.
1: On passe à l'équipe de Suisse. Euh, on a fêté nos quatre ans de, de Colfax cette, saison, euh, cette semaine. Ouais. Euh, on avait commencé à Copenhague en 2018. Donc l'équipe de Suisse, c'est un thème euh, important pour nous et pour ce podcast. Mais cette année, d'autant plus parce qu'on euh, on part pas, on embarque pas léger pour la Finlande en théorie. Hein.
0: <rire> c'est le moins qu'on puisse dire. Bah, on a presque la chance d'avoir euh, certains euh, clubs de NHL, euh, d'avoir des joueurs de, des joueurs suisses dans les clubs de NHL euh, éliminés. Mm -hmm. euh, on en avait sept euh, qui étaient éliminés euh, des playoffs. Trois qui sont en playoff, les trois c'est Nidreiter, Yozi et Fiala. Et puis euh, les sept qui n'y sont pas, c'est Ishier, euh, Meyer, Sigenthaler, Moser, Koukan, euh, Kourachev, Pius euh, Donc, et de ces sept là, pour l'instant, on en a six. Le seul, le dernier dont on attend la réponse, c'est quoi, chef
1: Voilà. Et ça, la réponse devrait être positive. J'ai eu l'impression, il y a pas de euh, raison.
0: Alors... Tu avais dit aussi, effectivement, il y avait un article de Blick à ce propos sur euh, que Patrick Fischer est allé faire sa tournée et que tous avaient dit que s'ils si étaient disponibles, ils venaient. Exact. Même Kevin Fiala et alors Kevin Fiala, il y a une petite subtilité, c'est comme il a signé un contrat. En fait, il a parié sur lui-même. Il a signé un contrat d'une année avec Minnesota. Bon pari, hein un bon, bon salaire je crois un petit peu plus de 5 millions euh, mais là avec ses 85 points je ne sais plus combien de matchs là en tout cas plus d'un point par match il va envoyer du logiquement 7-8 millions sans aucun problème du coup si on fait une assurance bah la Suisse euh, Ice Hockey Federation doit faire une assurance sur le futur contrat <rire> et le problème c'est que ça peut être un contrat de 5-6 ans et du coup ça, 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 ça faut, faut un peu ça, ça peut impacter alors, on n'est pas un pays pauvre, ça c'est clair, euh, mais ce qui est sûr, c'est que ça va être sympa, le, 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 s'il y a vraiment une assurance qui est faite pour euh, Kevin Fiala à ce niveau-là.
1: Ouais, On rappelle que Kevin Fiala était venu jouer à Bratislava, euh, et, et Košice, mais Bratislava en 2019, dans la même situation. Mmh. Il était également euh, agent libre, mais il était venu, mais comme tu disais très justement, l'assurance qui a été contractée à l'époque, c'était peut-être pas du même, euh, dans les mêmes hauteur, disons, parce qu'il sortait d'une saison où il avait été transféré de Nashville à Minnesota, il fait une septantaine de matchs en NHL pour 40 points, très bien, hein mais là, c'est pas du un point par match donc plus de 30 buts, et là, il... ça, ça va aller chercher, très, très... ça va être très très cher, et comme tu dis, 7-8 millions sur 5 ans, ça fait un, ça fait un gros contrat assuré. et voilà, c'est un risque à prendre, est-ce qu'il va le prendre Peut-être, ce serait quand même encore une arme supplémentaire ouais, dans cette là, équipe on, là on
0: parle euh, parlons déjà en fait de ceux j, 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 désolé d'avoir digressé sur quelqu'un qui n'est pas là donc oh. euh, mais parlons déjà de ceux qui sont là finalement et rien Pius que Pius Souter
1: euh... c'est son agent Georges Muller qui a tweeté euh, dans la soirée de lundi en disant euh, en gros selon toute vraisemblance
0: Pius Souter sera présent c'est pas officiel il a, mais... ah si mais Detroit Steve Eiserman dans sa euh, interview de fin a dit on a six joueurs qui partent au championnat eh ben du bon, monde je n'avais pas vu ça donc c'est Georges Muller qui a été le premier. Mais Eiserman l'a baqué, on va dire, euh, juste derrière. Donc, on a deux sources. En tant que journaliste, si on a deux sources... On sort l'info. On se dit que c'est <rire> concordant. Donc euh... Mais oui, Pius Souter, intéressant. Centre, 49% au face-off, en NHL. Alors, pas au-dessus des 50. Mais disons qu'on parle de la NHL. Euh, est-ce qu'on le met en centre ou est-ce qu'on peut le décaler en ailier Parce que... alors <rire> ceux qui attendent le line-up avec impatience. Ça viendra, hein, mais... ça viendra, promis. Mais en même temps, c'est plutôt rien que la colonne de centre. Euh, on a y en centre numéro 1. Ça, je crois que ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Euh, mais après, en centre numéro 2, finalement, on peut presque se poser la question parce que il y a Corvi, il y aurait Malguin et on a Pius Souter. Et ces trois gars, ben, on ne peut pas se dire « on va les mettre 2, 3 et 4 » ça manque un peu de défense. Ça en, manque un je, peu de courage chef. Je trouve. Et en plus, il y a Courage chef qui, il faut le reconnaître, avec Chicago, a aussi joué plutôt ailier en fin de, de, en fin de saison. Il était à 41 ou 42% de face-off, donc ce n'est pas non plus sa, sa grande force. Si tu peux le décaler en ailier, il jouait un peu sur le, 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 le box-play. Donc, tu as un, un gars défensif, jeune, qui a quand même de l'upside, qui peut quand même faire quelque chose. Moi, j'imagine une ligne, honnêtement, avec Ambul, Kourachev, ça fait un peu le, le, les Davosiens, le vieux, le jeune. Et puis, alors, le centre, peut-être Corvie, euh, mais même là, c'est est, est chaud. Hein Est-ce est que tu décales Malguin à l'aile Est-ce que tu plus sous terre à l'aile sous terre, ce serait dommage de le mettre à l'aile, parce que
1: maintenant, il s'est établi en tant que centre. On se rappelle qu'à Zurich... Avec, euh, il était avec Gareth Rowe, oui. si je me rappelle bien, c'était Rowe le centre et c'était sous terre l'ailier. Une fois, il a marqué 4 goals en un match. Donc, il peut être buteur. Ah, mais absolument. Bah, C'est la saison où il met 50 et quelques points avec une trentaine de buts. Euh, bah, je suis sur sa fiche de prospect, on va même être précis. 50 matchs, 53 points, 30 vingt. 30-23, c'était ça. Donc, euh, il est capable de jouer ce rôle d'ailier buteur. Absolument. Mais maintenant, il s'est établi comme centre. En NHL. Et là, il a 8 ans de match, 36 points à, avec Détroit. On est presque à du, un, un demi-point par match quand même. C'est solide, c'est vraiment très solide. Et moi, je le mettrais pas à l'aile. Euh, mes, mes trois centres, 1, 2 et 3, c'est Ichier, Souter, Malguin. Puis en 4. Et c'est là où il y, a une, il y a une question. On se doute bien que moi, j'ai envie de mettre Corvi à cet endroit-là. Mais non. Parce que t'es pas fou non plus. Tu bah, te il faut bon. un
0: gars défense, euh, défensif.
1: Calvin Turcao le, le fait très bien. Le, le, amène cette dimension physique. Euh, C'est pas le joueur qui fait le plus rêver. Et encore, moi, j'aime beaucoup ce joueur. Mais il fait une belle saison à Lugano. Il est très jeune. Euh, Patrick Fischer a quand même parlé de rajeunissement des cadres. On n'est pas en train de dire que Corvi doit sor sortir parce qu'il est trop vieux. Hein. Pas du tout. Surtout qu'il l'a
0: il appelé avec un bulle ah, euh, dans l'équipe. Euh, hint, hint. On pense quand même que quand il l'appelle comme ça, ce n'est pas pour le faire venir jouer deux semaines, puis pas le sélectionner. C'est est, est, est un peu le... Lire entre, les, lire entre les lignes euh, 1, 2, 3, 4, on va dire, de, de Patrick Fischer. Finalement. Mais
1: Corvie, moi, je le prends quand même. Euh, je le
0: prends en 13 euh, ou 14, presque, finalement. Mais...
1: L'abondance de bien de cette équipe de Suisse. Parlons un peu de défense, maintenant. Ouais. Parce qu'il y a eu deux annonces euh, d'arrivée de joueurs défensifs cette, ce début de semaine. Koukan. Koukan et Moser ben, Moser, euh, c'est plus le petit jeu ne, qui nous a surpris en débarquant à Bratislava et dont on a d'abord un petit peu rigolé de l'arrivée. Puis finalement, on a pleuré son départ parce qu'il était blessé, si on ouais. peut caricaturer, mais pas tant que ça.
0: Sur une paire avec Raphaël Diaz, si je me rappelle bien.
1: Exactement. Là, maintenant, il revient en tant que défenseur qui s'est établi en Amérique du Nord. Exact. Avec euh, l'Arizona.
0: Euh... Il joue boxplay, il joue powerplay.
1: Il a une trentaine de points, si je ne si je suis pas tout faux, euh, durant cette saison, ce qui est quand même... Euh... Alors
0: plutôt, plutôt avec de la elle hein, pas en ouais, L HL, il a 27
1: euh... points en 61 matchs, toute compétition entre guillemets, ouais. confondu, Et il est sur une base de 15 points en 43 matchs. Donc si tu extrapoles sur 8 ans tu es... T es, t es, ouais, es ouais, pas très loin. Hein. Pas mal du tout. Hein. Euh... Bah ouais, c'est déjà un bon premier, dé... un bon premier renfort. Euh, ça a fait
0: que Santeri Lattaro a été renvoyé à la maison. Enfin... Grosse surprise pour moi, perso. Ouais. Parce que j'imaginais, en, en réfléchissant un peu, parce qu'il y en a déjà, il faut voir sur Twitter, des, des, des gens qui nous disent euh, « Bon, alors Yossi, euh, comme, comme, comme il va venir, ouais, laissez-le jouer ses playoffs euh, contre Colorado avec Nashville. » Oui, Colorado est une machine de guerre, comme les Florida Panthers euh, et comme même d'autres équipes comme... Euh, Carolina, etc. Mais laissons quand même se disputer les matchs. Les surprises, euh, dans ces cas-là, ça existe. Donc, euh, c'est clair que on va dire que les, 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 les pronostics ou la, la, la faveur du pronostic parle, penche clairement en faveur de, de Colorado. Euh, mais, tant qu'il n'est pas dans l'avion pour venir à Helsinki, Yosi n'est pas dans mon contingent. Par Je... contre, le moment où il sera dans l'avion, tu pourras nous dire à quelle
1: heure il arrive à Helsinki. Ça, on te fait confiance. C'est bah... quoi,
0: Vanta, l'aéroport C'est Vanta, exactement. Mais, non, mais ça, nous fait... ça nous rappelle un, un... un super moment. C'était que euh... Frédéric Elblink, un, un auditeur qu'on salue d'ailleurs, qui euh, était avec son fils et on avait fait ça à Copenhague. J'avais regardé Skyscanner. Après, j'avais demandé quand même à la fédération pour être sûr que c'était bien juste. Euh, ils arrivaient à 10h30, euh, Fiala et Yossi justement, et il avait dit à son fils, euh, son, son jeune fils à l'époque, qui avait dit Viens, viens, on, on va, parce qu'on doit, on doit rentrer euh, en Suisse. Et finalement, ils étaient allés assez tôt à l'aéroport. Le fils était un peu surpris d'aller euh, 3, 4, 5 heures avant en disant Mais pourquoi est-ce qu'on va dire maintenant Et c'était justement pour croiser les, 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 les joueurs suisses qui sortaient de l'avion. La, la, de il avait pu avoir des, des signatures, et des, des souvenirs comme ça, c'est assez chouette. Or, si on peut de nouveau faire un, un souvenir, si, si par hasard il y a quelqu'un qui va puis qui rentre, <rire> si Yosi arrive, hein, on, ça. Dira, on, on le, dira, on le fera exactement. Mais oui, derrière
1: c'est quand même assez solide. Mais moi je, je me demande, parmi les finalistes, qui va venir comme renfort défensif dans, dans cette équipe Il y a, pour moi, il y a deux euh, potentiels du côté de Zurich, ce serait Weber et Marty, oui. qui étaient d'ailleurs euh, les deux présents euh, aux Jeux Olympiques à Pékin, et du côté de Zug. Comment, tu prends qui, toi Personne. Tu prends un défenseur
0: Non. Dur, hein Il bah, y avait Schlumpf un temps qui était dans l'équipe nationale, mais non. Gross, il est trop jeune. Euh, et puis, bah, bah, surtout, là, on, on fait abstraction de ce qu'on a. Tu n'as pas, pas cité Gehring. Il y a certains, certaines personnes ont m'ont cité Gehring, mais il n'a pas été repris depuis les Jeux Olympiques 2018. Euh, si ça se trouve, pour, pour Fischer, il ne fait plus trop partie des cadres. Et pourtant, je l'ai trouvé excellent en, en, en finale et excellent en play-off. Mais peut-être qu'il jouait aussi un peu blessé. Si, je, si on disait qu'il est blessé, je ne serais pas surpris, on va dire. Parce qu'à un moment, il a quand même reçu un coup. Mais il a quand même continué à jouer. Mais mmh. on sait comment ça se passe en play-off. Mais après, on a donc Moser Koukan, Sigenthaler. Ce n'est pas encore officiel. Mais lui-même a dit que normalement, il avait, sa main n'était pas encore tout à fait à 100%. Mais que... Il imaginait totalement être euh, là au championnat du monde. Je me vois, je vois mal hein, un joueur lancé comme ça sans avoir une sorte de garantie de la part de Patrick Fischer. Oui,
1: absolument. Donc... Il y avait eu un article bah, de mon collègue Stéphane Roth qu'on avait traduit en français sur Blic il y a peut-être trois semaines. Mm -hmm. où, en gros, il y avait eu l'annonce de sa fin de saison. Mais finalement, c'est sa fin de saison. NHL, parce qu'il savait que son équipe n'allait pas, pas aller en série. Donc, euh, fin de saison. Il n'allait pas revenir pour les deux vieux derniers matchs. Il s'est fait opérer. Mais vu que c'est un truc à la main, tout ce qui est conditions physiques, cardio, etc., euh, il n'y a pas... Pas de problème ouais. pour se maintenir en forme. Puis maintenant, bah, c'est la, la, la convalescence qui, qui est déterminante. Mais il y avait quand même pas mal d'optimisme à ce moment-là qu'il soit présent. Et avec Sigenthaler comme défenseur défensif numéro un dans cette équipe, tu
0: pars aussi très très bien. Alors, tu parlais de. Ils ne partent pas léger. Alors là. Alors là, dans tous les sens du terme. Hein, et c'est clair que des Koukan et Sigenthaler. Euh, tu me faisais la réflexion euh, en, en préambule de, de, de ce podcast euh, hors antenne, on va dire, que les patinoires finlandaises ont, ont des tailles un peu hybrides à moitié européenne et puis à moitié NHL. Donc, euh, en gros, c'est 60-26 ou 6028, euh, 60-30, si je schématise. Puis qu'on serait sur du 60-28 en Finlande, euh, ce qui pourrait favoriser aussi des défenseurs de petites glaces, petites surface. Euh, qui s'adapterait un peu plus facilement que sur une glace avec 2 mètres de plus. L'avantage
1: Nick Weber, justement, comme on le disait pour Pékin d'ailleurs, où ça jouait Exactement. également
0: sur une petite patinoire. Tout à fait. Et bah, là, on a trois, euh, on a trois gauchers, hein, Moser, Koukan, Sigenthaler. On sait que Patrick Fischer, logiquement, aime bien balancer, avoir, euh, si possible, 4-4, mais ce n'est pas toujours possible. Donc, au moins 5-3. Mais là, en défenseur droitier, euh, tu me dis ce que tu en penses, mais le field, je le prends. On a Fora qui est en défenseur droitier. À la rigueur, Frick Fora, on se souvient de la paire. Hein. Euh, Egli et Glauser. Alors, y a
1: Yannick Weber est aussi un défenseur droitier. Moi, je prends Weber avant. Weber, il fait une belle saison. Hein. Oui. Il a, sur le dernier match, il a pas l'air bien malin sur son coup de coude, c'est clair. Ça, on n'en a pas
0: parlé dans la partie Zouk-Zurich, mais c'est vrai. Que...
1: Mais c'est un défenseur qui a systématiquement plus de 20 minutes de, de glace par match avec Zurich. Et quand je dis systématiquement, là, je suis sur son game-log, on va dire, depuis euh, les Jeux Olympiques et le retour des JO, il y a une fois 19.54, mais sinon, il est tout le temps à 22-23 minutes, il, il, il était au-dessus au d'ailleurs, et avant les Jeux, là aussi, il est tout le temps à 22-23 minutes de glace, et il est, solide, il est solide défensivement, mais il sait apporter quelque chose offensivement quand même, mais finalement, c'est pas ce qu'on lui demande. Et, euh, et aux JO, ben, il, il, jouait, il a joué ses 16-17 minutes par match également, et je pas l'impression qu'on a eu à s'en plaindre là-bas. Donc, euh, pour moi, il vient.
0: Bon, il met des autogalls des fois, hein, mais... Ça arrive. Voilà. Ça arrive au Je suis aussi de ton, ton avis. Je suis d'ailleurs un peu déçu de l'absence de Raphaël Diaz quand euh, ça a été communiqué. Parce que j'aime bien le rajeunissement. Je suis complètement d'accord. Mais j'aime bien aussi avoir un ou deux défenseurs d'expérience. De,
1: mais peut-être parce que justement, l'idée, c'était de prendre Yannick Weber et de se dire avec Weber et Diaz, ça fait doublon. Il faut un des deux. Puis comme Weber a 33, il est quand même le plus jeune, on va dire, des, des deux expérimentés. Ouais. Après, on dit ça et peut-être qu'il ne sera
0: pas là, évidemment. Ouais, mais ouais. je pourrais le comprendre dans cette optique-là, disons. Moi, on me dit, alors, je ne sais pas si ça, ça vaut ce que ça vaut, mais quelqu'un m'a écrit sur Twitter, euh, j'entends que Marty viendrait. Alors, euh, j'avoue que je peux tout à fait l'entendre, mais c'est juste que d'avoir Koukan et Sigen sans ces deux-là, je dis, Marty, je comprends totalement. Maintenant, l'aspect défenseur euh, un peu... Euh, robuste. Euh, robuste, ouais. Euh, Je ne vois pas trop. Je préfère à la rigueur prendre un fric qui est un peu plus euh, hybride, on mm -hmm. va dire. Même si, de temps en temps, il fait pas mal de conneries. Et on se souvient de ses bêtises euh, au JO, contre la Finlande notamment. Donc, voilà. Et qui pour quarterbacker le, le, le powerplay Je pense que Moser. Après, tout dépendra évidemment du Yozy. Mais si Moser, on peut peut-être lui confier ça... Luffel, c'est bien le faire, mais Luffel plus en, en buteur qu'en qu qu distributeur, j'ai l'impression. Il euh, y a Egli, peut-être, à qui on va donner, mais c'est chaud, Egli, hein, euh, tu l'envoies au charbon directement. C'est pour ça qu'un euh, venir me semblait plus, plus logique. Et en plus, un Lattalo, il est né où À Tempéré. Et quand tu as un championnat du monde en Finlande, euh, j'imagine ce que ça aurait pu être pour lui de vivre ça. Euh, Est-ce qu'il y a un truc sous-jacent là-derrière Enfin, vraiment, suis très surpris par, euh, par cette absence, mais bah, on, on prend acte, et puis, euh, ma foi, euh, Fischer a fait ses choix, et il n'y a aucun souci. Quoi. Mais c'est vrai que c'est difficile de, de se dire qui, va être le,
1: le, le, ou, qui vont être les défenseurs à, à la ligne bleue, sachant que les, les quatre meilleurs défenseurs de la, la saison, en termes de points, hein, c'est Alatalo, Hunter Sander, Genadzi, Profico, il n'y a aucun des quatre qui est présent, après Frick, Egli Huguenin, Radgeb sont pas là. Donc en fait, dans les défenseurs productifs cette saison, alors je dis pas qu'il fallait prendre Huguenin et Profico, je suis pas en train de dire ça, mais dans les défenseurs qui ont eu un rôle offensif à, à jouer, ben, il y en a pas beaucoup, euh, et ben, d'ailleurs, ceux qui jouent au game manager le savent très bien, hein, oui. c'était pas évident de trouver des défenseurs qui font des points. Suisse. Suisse, oui. Exactement. oui alors, à Étranger, il y avait de quoi faire. Et euh, c'est pour ça qu'un leffel au bout d'un moment, euh, fait sens.
0: Le truc, c'est que J'imagine, hein, mais vu la qualité offensive, puisqu'on n'a pas encore parlé de ceux qui pouvaient éventuellement faire des ailiers, puis on n'arrive pas à... on, on doit laisser les gars sur le, le carreau. Alors bah, du coup, tu mets un défenseur, et puis tu mets quatre attaquants. Oui, bien sûr. Bien et sûr. Du coup, bah, voilà, ça ça, ça, c'est clair qu'avec Meyer, Ichier, on sait déjà qu'il y a des, des, des places qui sont assurées, et que et ce sera moins... Dommageable Ah mais dans mon esprit C'était clair Que c'était un 4
1: Exactement De toute façon Avec Moser sur un des deux Mais le second power play Tu dois quand même l'avoir ton, ton défenseur Capable de Justement Bien bouger le puck De droite et de gauche Pour, euh, pour euh, Mettre Les pour, attaquants voilà, pour, Les alimenter Pour, pour alimenter Tu chercher, cherchais Un Timo Meier Il faut quand même Que la passe arrive à, dans, dans le bon timing Pour que ce soit efficace Et Qui va être le défenseur Capable de faire ça Sur le deuxième power play
0: Eh C'est j'aurais presque tendance à dire bah Moser et puis derrière je le donnerais à Leufel quand même parce voilà. qu'il a plus d'expérience qu'un qu'un et que bah Leffel a des championnats du monde Leufel a des jeux olympiques et que on sait quand même que même si tu veux rajeunir au bout d'un moment faut pas non plus être débile euh, Patrick Fischer aura une immense pression il, il en a je pense toujours une euh, mais là ouais, il y en a vu, deux là disons. ouais <rire> vu comme c'est parti vu les, le contingent on va moins pardonner, je pense, euh, parce qu'on va dire non, mais là, la, 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 la t'as tu as un peu tout le monde, hein, donc tu peux pas. Euh, euh, bien sûr que ça se joue sur des matchs à élimination directe. On espère quand même que la Suisse sera en carte finale, on va dire. Suivant comment tu te débrouilles, euh, vu qu'il y a pas la Russie, peut-être que quatri... si tu premier de ton groupe, bah, ça peut devenir intéressant de jouer contre un quatrième qui est un peu moins fort, et à ce moment-là, tu as plus de chances. Enfin, vraiment, on se réjouit. De toute façon, on se réjouit de base hein, d'aller de, 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 quelque part et, et qui plus est au championnat du monde, peu importe le contingent de la Suisse. Mais là, vraiment, vu les circonstances, on se réjouit d'autant plus.
1: Ouais, et puis pour le. le Excuse-moi, je t'ai coupé. Ouais vu, ouais. Pour le, le, le débat, disons, Le Feul versus Egli, il y a quand même. Pour moi, Le c'est quand même un gars qui était présent à quatre championnats du monde, il a des Jeux Olympiques, comme tu disais, et aussi, il est 5 cm plus grand, il est plus robuste. Et euh, au niveau international, moi, j'ai quand même l'impression que ça doit aussi un petit peu faire pencher la balance euh, en sa faveur. Absolument. Et puis,
0: il y avait un peu bah, les attaquants. Je suis presque à me demander euh, qui on met, euh, en fait, qui on laisse. Parce qu'à un moment, y a, y, je trouve qu'il y a abondance de biens en, en talent offensif puis qu'à un moment, ben, euh, si tu veux construire un vrai groupe, on a vu avec Zug, on a vu avec, euh, avec Zurich, mais peut-être plus avec Zug, des fois, on parle des joueurs de rôle, on dit les gars qui acceptent. On sait qu'un Chervais, on sait qu'un Rod, par exemple, et pourtant, Rod, il a pas, euh, il a été blessé. Donc, ça a été plus compliqué pour sa saison. Hein, il a, il a, mais mais peut-être qu'il est aussi un petit peu plus frais. Et moi, je prends un Rod, par exemple, parce que je me dis, il peut t'amener quelque chose, euh, capitaine de Genève Servette, donc... Euh, un, un gars de vestiaire et il acceptera sans aucun problème d'être quatrième bloc. Il va rien revendiquer et par contre, il faut aller se jeter sur un peu qu'il le fera. Et il l'a déjà fait et il fait partie des quatre de l'équipe de Suisse. Donc, euh, moi, Rod Chervet, j'ai un peu envie de les prendre les deux, tu sais, avec Turkov J'imagine une ligne qui pourrait être un peu euh, chiante à jouer, quoi. Alors, ouais, Chervet, Turkov Rod en ligne 4.
1: Je tiens quelque chose assez intéressant, je suis d'accord avec toi.
0: Et par contre, après, ben bah, voilà, c'était toujours la même chose entre Corvi, Malguin, euh, Kurachev en bulle. On, on parlait de ça. J'ai presque envie de dire, ben bah, Simeone, et là aussi, il y avait un, un débat, c'est beaucoup dire, mais certains disaient Oh, Simeone, je le prends pas, il était pas bon au, au dernier championnat du monde, puis aux Jeux Olympiques. Alors, il était touché par le Covid, ouais, il je a joué qu'un, mais euh, moi, un gars qui met six goals en finale. <rire> Il est on fire en plus. Enfin, il n'a pas besoin de ça. Il C'est déjà un fantastique attaquant. Moi, euh, bon, Je lui redonne sa chance, c'est clair. Oui, c'est euh, dur de s'en passer quand même. Hein. Herzog, on en a parlé quand il était monté en première ligne. Même avant, quand il était en deuxième ou troisième ligne à Zug, il était, il était très bon pendant ses playoffs. Il amène une de ses dimensions aussi un peu physique. En espérant qu'il pète plein plomb, euh, il me fait plaisir et je ne me vois pas à pas le prendre. Ouais. Après, j'ai presque envie de te dire... Euh, J'hésite entre et c'est fou de se dire ça mais entre Hoffman et Andrighetto est-ce que j'en laisse pas à la maison oui, Mon dieu, malheureux. Après il y a des gens qui vont nous mettre oui mais Kylian Motet mais alors du coup bah, si tu t'en viens à laisser euh, ou, à, ou à imaginer laisser un Hoffman ou Andrigetto, dans mon cas forcément que je mets pas Kylian Motet et c'est pas une question de qualité bien évidemment mais à un moment c'est les joueurs qui ont l'expérience un petit peu de NHL un peu plus pour Andrigetto. Euh, des championnats du monde où il a été chaque fois... Euh, il, il était souvent dominant, en fait. Alors, je, me, je me passe difficilement de, de ces deux-là, mais à un moment, euh, tu pars quoi Trois gardiens, on sait il y a 25 places. Hein, euh, donc c'est Tu fais quoi 8-14 ou, ou 7-15 Moi, je fais 7-15 si j'ai Yoshi, Mais mmh. vu que je ne suis pas sûr, je fais 8-14. Bon, on a fait la liste, on arrive quasiment à 15 joueurs en attaque, donc... Euh, comme... Ouais, hoffman c'est compliqué de laisser à la maison. Bah, du coup, euh, si on prend Turkauf. Euh... Non, mais je veux dire, si on prend Ischier-Moser sous on a dit que c'était bon. Hein. Ambul-Corvi, on a dit que c'était bon. En tout cas, pour nous. Hein. Si on prend Kurachev, on arrive à 6. Simeon Malguin-Andriguetto-Hoffman, on est à 10. Euh, on a dit Turkauf-Cherverod, on est à 13. Herzog, on est à 14. On n'a plus de place. Voilà. Euh, on doit peut-être laisser un petit quelque chose si pour Fiala, Fiala Tu fais non mais sérieux, c'est c'est je pense que c'est le l'effectif le, le plus compliqué qu'il a à faire ouais. Fischer cette année. Ouais, ouais, absolument sans aucun doute. J'imagine que ce sera peut-être la seule fois où il aura un truc aussi difficile. Il y a vraiment un truc à faire cette année. Puis juste pour mettre en perspective
1: dans les dans les Vienne ensuite depuis 14 il y a sainte qui était présent aux Jeux Olympiques, mm. il y a Motte qui est un des meilleurs buteurs suisses du championnat avec euh, 19 buts.
0: Senteller, il n'a pas été remplacé par Turkov, justement. Oui, aussi, il, il a été a eu... remplacé, mais il était sélectionné. Oui, il était dans la sélection.
1: T'as euh, Christophe Berchi, qui, qui est censé, euh, qui est un des cadre, historiques, on ouais. va dire. Piedenis Puis Piedenis
0: Solenstein. Moi, j'ai trouvé moins bon. Ben, on en a parlé dans la, 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 la partie sur la finale. Et voilà, il, il, a quand même, il est de 89. Euh, Ce n'est pas un rajeunissement des cadres, on va dire, mais... Tu t'imagines, tu peux vraiment composer une équipe si tu veux être un petit peu plus défensif, un peu plus offensif. C'est fou. Ah non, là,
1: On se réjouit du coup. On sera encore présent d'ailleurs la semaine prochaine euh, avant de partir euh, en Finlande pour un dernier épisode. Je présume. On verra si on arrive à le faire. Si c'est pas le cas, on le fera assez rapidement en arrivant en Finlande euh, pour, euh, pour lancer tout ça.
0: On termine. Euh, cet épisode avec euh, l'actu et il y a deux clubs romands qui en ce moment alors, font des annonces, euh, je ne sais pas s'ils se bagarrent pour savoir qui c'est qui va euh, annoncer le plus de joueurs entre Ajois et Lausanne, on commence avec Ajois euh, on a loué le, le, le travail euh, récent de Julien Vauclair et on a appris que Tchatcho avait signé on a appris que Kevin Fey avait signé on a appris que Kevin Bozon, Lilian Garessu et Yann Derungs bah, moi sur ces cinq signatures, je les aime les cinq. Parce que je, tr je trouve que c'est le boulot d'un directeur sportif. Alors, c'est clairement cinq joueurs qu'on aurait pu identifier, toi et moi, je pense. Hein. Euh, on se dit, ah bah tiens, entre un bon joueur de Ligue B qui peut nous donner quelque chose, comme Derungs, un buteur, on, 37 goals en 50 matchs de saison régulière, c'est 13 points en 11 matchs de, de playoffs, dont 6 goals. Ça veut dire qu'il plante 43 goals. Admettons que sa production soit divisée par 4 en, en National League. Ça peut être 10 à 11 buts. Bah un buteur de 10-11 goals, euh, à joie, il ne crache pas dessus. Non, absolument. clairement. Donc, euh, je trouve que c'est hyper bien vu. Su, qui est un gars de la région. Joueur de centre. Projet ah. à développer, c'est exactement ce qu'on attend de, du à Joie. Bien a tellement de talent aussi au niveau des jeunes que ma foi, il ben, y a un moment, ils doivent aussi faire des choix. Euh, ils préfèrent peut-être partir avec un froid de vous en quatrième ligne que de donner un temps de glace à su qui se disent, disent que c'est peut-être dommage et qui mériterait d'aller ailleurs. Donc je trouve très très bien. Il y avait déjà Gillian Colère, on, on, on militait un petit peu, entre guillemets. Hein. Euh, il y avait eu Thomas Thierry aussi comme signature. Euh, Kevin Boson, c'est 34 euh, points en 48 matchs avec euh, Winterthur. Il a déjà joué une saison en Nageois en 16-17.
1: International français, ouais. en ce moment.
0: Et il, il est en train de monter finalement avec. Euh, alors, c'est son père qui, qui coach l'équipe nationale, mais il n'y a pas de passe droit, hein. je pense. Non, que, je pense pas non plus. Il... C'est vraiment intéressant. J'aime bien. Ça peut être aussi un joueur qui arrive sur le tard finalement en National League à qui on offre cette chance-là. J'aime bien. Kevin fait ça nous a un peu plus surpris. Euh, on a été un peu pris de court là euh, de voir que parce qu'évidemment il avait son contrat encore valable assez longue durée euh, à Vienne. ça s'est finalement passé de manière, est-ce que j'ose le terme sain oui, de manière vraiment. assez saine finalement euh, parce que j'ai aussi lu que notamment sur euh, que, des, que des Lausannois étaient un peu euh, euh, disaient que ouais alors là il y a une rupture de contrat alors quand c'est une rupture de contrat à Lausanne on en fait des caisses et puis là, ça passe crème. Euh, mais moi, j'ai l'impression que ça, ça passe finalement facilement parce qu'il n'y a pas eu de, de rancœur. Les deux clubs l'annoncent. Hop, il part. Hop, il signe. Il habite à, à Châtillon, euh, à côté de... <rire> tu pas de... connais, l'adresse
1: aussi pour qu'on aille ouvrir un truc ou bien
0: du, euh, <rire> Mais il habite euh, tout près de Lémont, C'était clair qu'il il, il avait envie de... Il avait sa vie là-bas aussi. Ouais, hein. C'est pas trop compliqué de, 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 depuis Vienne. Ça fait complètement sens, en plus. C'est pas du tout... Euh, ça, ça nous surprend pas, en fait, cette, mm -hmm. euh, cette signature-là. Euh, alors oui, il y avait eu l'histoire du capitaine hein, donné à donner à Gaëtan, ah, c'est tout. Mais je crois qu'en plus, euh, ils, ils sont hyper potes, euh, les deux. Donc, euh, pff, voilà. Et puis, Tchatcho avec euh, Tim Wolf, super signature pour avoir un beau duo de gardiens. À fond, ouais. C'est un duo de gardiens de National League, finalement. Euh, Peut-être pas de... Top, top niveau, mais Chacho, à un moment, quand il était à, à Langnau, il était vraiment solide. Alors ben, il avait... On rappelle
1: qu'il avait été nominé euh, au, au prix du meilleur gagnant de la saison quand il était à Langnau. Et pas obtenu, évidemment, mais il était présent à la cérémonie euh, à Berne. Chaque année, dans l'été, il y a une cérémonie au Coursal de Berne et il était présent euh, dans, dans l'Assemblée ouais. parce qu'il était nominé. C'est pour
0: ça que je me rappelle euh, de ça. Ouais. Ben, mais jolie joli signature. T'es... Alors, oui, Faye, Thierry, ça, 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 pour l'instant, ça peut tenir la route en National League. Après, il y a le reste. Il y a le Duc. Il faudra sans doute un, un autre import en défense, je, je suppose. Euh, parce que devant, tu as déjà les contrats d'Aslin, de Devos et, de, et de, de Hazen. Donc, euh, ils en ont quatre. Ils peuvent en choisir euh, six. J'imagine un défenseur, un attaquant, ça serait pas mal.
1: Moi, je prendrais deux défenseurs étrangers si j'étais Julien Vauclair.
0: Ouais, mais je crois qu'ils veulent un centre, deuxième centre, en fait. Ils ont...
1: Ce que je comprends complètement. Hein. Tu et... as, as un problème, et ça, c'est un des problèmes que, que Julien Vauclair ne, ne s'est pas créé, finalement. Quand tu reprends une équipe en cours, bah, tu, tu, tu reprends les contrats en cours également. Et peut-être qu'il y a un des... Euh... Un des euh, Devos, Aslin, euh, Aizen, tu dis, bah, ça serait peut-être bien, on en a peut-être un de trop. Enfin, Est-ce est que tous ces
0: joueurs-là sont vraiment... Cloton, vous êtes encore intéressé <rire> par euh, Aizen et Devos Si jamais, euh, là on veut bien vous, vous, les, vous les céder. Euh. Non, mais c'est dingue de voir quand même le, le, que, que ces contrats-là, finalement, te, te bloquent un peu. Euh, et que tu dois faire avec euh, euh, même si c'est des excellents joueurs hein, on est bien d'accord mais on a peut-être vu certaines limites parce que si le temps de jeu diminue est-ce qu'ils euh, auront autant d'impact il euh, euh, y a aussi la question de l'entraîneur qui finalement euh, je crois que Julien Vauclair a dit qu'il avait encore quatre euh, quelque chose comme quatre candidats ouais. euh, un Suisse euh, un, quoi, un Canadien un gars qui parle et qui n'est pas francophone et puis euh, Yorick Trey C'était quelque voilà, chose comme ça et Ce sera lui. On le l's... sait,
1: non Que ce sera Yorick Trey ah, Non, on ne le sait pas. Ce n'est pas vrai. Mais par contre, c'était le candidat. Il nous l'avait dit à l'époque. Euh, Mais
0: quand... ce serait beau, hein, parce que alors ça, ça, revi... ça rejoindrait ce que tu avais écrit à l'époque pour euh, les dix derniers matchs de la saison, on va dire. Exactement.
1: Euh. Puis ils n'avaient pas réussi à le... Avec la fédération. Hein. Avec la fédération, ça, pas, il n'avait pas été libéré. Puis là, il est en fin de contrat avec euh, la fédération, visiblement. Donc, moi, ça, pour moi, ça fait beaucoup trop de sens pour ne pas, ne pas arriver. Mais effectivement, on ne le sait pas. Non
0: et, mais une... si ça se passe comme ça, moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on voit des entraîneurs qu'on n'a jamais vus, euh, qu'on aille cherché un petit peu du, du sang neuf et qu'on n'ait on, on pas tout le temps les mêmes, euh, les mêmes noms qui reviennent a l'impression que dans, dans certains cas, ben, voilà. est-ce que maintenant que Paterlini a signé à Langnau, ben, on, on, on va de nouveau... Euh, Paterlini, s'il fait deux saisons à Langnau, puis après il arrête, ou il se fait virer, on va chaque fois citer quand il y aura un club alémanique peut-être, ah ben tiens, Volven euh, ouais, ou Paterlini, parce ça, il fera partie de la liste des papables mm -hmm. euh, qu'on qu met à jour finalement, euh, et puis il y a toujours certains noms qui reviennent bon on a vu d'ailleurs le cas en Swiss League avec euh, l l presque l'échange entre Saro et, et Gélinas. un est parti de Sierre pour La Viège l'autre était à Viège a été limogé ou a pas été conservé il était allé à Langnau faire le pompier de service puis finalement il revient à Sierre c'est assez C est... C est... moi ça m'embête un peu qu'on qu'on tourne toujours avec les mêmes finalement
1: oui oui mais d'ailleurs petite Petite euh, chose drôle, Chaud de Fond cherche un coach. Il euh, y a déjà le président, M. Calam, qui a, qui a dit Oui, alors on cherche un coach pour remplacer Paterlini. Mais ce ne sera pas, pas Gary Chian ni Serge Pelletier. Tu sais que tu sens que. Tu...
0: Non, 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 ne me mettez pas ces deux noms en rumeur, s'il vous plaît. <rire> Et euh, C'est marrant. Mais pour... En plus, ces deux coachs qui ont. Ben, Gary, avant d'arriver à... à Ajoie, il avait passé pas mal de temps à la Chaud de Fond, en laissant de très bons souvenirs en plus. Et puis, euh, Serge Pelletier euh, avait été aussi... Euh, il, a, il a fait quoi Une année et demie, deux ans à, à Haut de fond. Je ne pense pas qu'il ait essayé de mauvais souvenirs non plus. Donc, ça peut se comprendre, finalement. Euh, mais c'est vrai qu'on a tendance, maintenant, avec certains clubs, en, notamment en Suisse League, et à joie en National League, -dire, ah, on a besoin d'un coach francophone pour chez nous. <rire> Alors tu te, tu te limites clairement les, les possibilités. Hein, euh, bah. Est-ce qu'un Eric Landry, moi j'avais beaucoup aimé quand tu avais lancé ce nom-là pour éventuellement à joie, je trouvais que c'était assez chouette d'avoir de, 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 ce, cette possibilité d'un gars qu'on a, qu a laissé se développer finalement au Ticino Rockets, puis après bah, il a droit à un peu plus d'ambition et donc un club un peu plus ambitieux qui peut te donner d'autres moyens et d'autres joueurs et puis, tu peux tenter de faire quelque chose de pas mal. J'aimerais bien voir Eric Landry. Ouais, je crois qu'il a encore
1: une année de contrat au Tichino Rockets. Et euh, pour l'instant, il n'y a, a pas eu de discussion à ce moment-là. Et vu la, comment ils sont engagés dans le processus de recrutement du nouveau coach, je n'ai pas l'impression que ça peut être lui. Après, peut-être qu'on ne m'a pas tout dit, mais euh, je ne pense, je pense pas que ça va être Eric Landry.
0: On termine avec Lausanne. Euh, parce que Lausanne euh, annonce mais alors, des contrats à l'appel. Euh, <rire> Tu t'es fondu d'un tweet euh, récapitulatif du contingent euh, lausannois qui va faire, évidemment, peut-être grincer des dents certains, mais c'est un fait. C'est les joueurs qui sont sous contrat actuellement. Et on arrivait à combien 21 atta attaquants, 12 défenseurs, donc ça fait 33 joueurs. Et puis 3 gardiens, on est à 36. On rappelle quand même que bah, rien que pour le championnat du monde, c'est 25. Hein, euh, donc, et puis que le troisième gardien, il ouvre la porte. Alors, il se trouve que le troisième gardien, c'est Hustlund et qu'il est prêté à la chaux de fond donc ça enlève déjà un nom, on ne va, euh, va pas être médisant, mais quand même, là, on annonce Dario Sidler, 18 ans, euh, défenseur, euh, euh, capitaine de la Suisse M20, je trouve que c'est une super signature. Mais et oui. Après, je regarde le contingent, puis je me dis, mais tu le fais jouer où forcément, ou alors j'ai le contingent dans ma tête, puis je me dis, bah oui, mais bah, Frick, Eldner, euh, Gernat, Genazzi, Marty, Jelovac, j'arrive déjà à 6. T'as oublié Glauser. Et puis j'ai oublié Glauser, j'arrive déjà à 7. Puis t'as oublié que Barbario est toujours sous contrat. Alors, j'ai volontairement omis cette possibilité, mais t'as raison. Et ça
1: peut être un deuxième défenseur étranger. Parce qu'au bout d'un moment, vu qu'il y a déjà 21 attaquants, peut-être qu'ils vont plutôt partir avec deux défenseurs et quatre attaquants. <rire> et non, un défenseur et cinq attaquants pour engager un 22e attaquant. Alors oui, évidemment, parmi les 21 attaquants, il y a Paul Ameno, Pernou, Krakauskas, qui est dont l'option a été activée. Ok, on les enlève. 18. Arnold, 17. Allez,
0: 17. Allemande, Baumgartner, Bozo. Maillard, un, il fait partie des gars qui sont un peu sur le ballon finalement aussi.
1: Oui, mais qui a un contrat valable ah, en National et
0: qui est un joueur de National League.
1: Oui, oui. Je veux dire, ce n'est pas un de ces joueurs qui est entre deux. Alors oui, Arnold, il va être placé à Sierre. Ouais un faux de faux aussi qui
0: hein Qu'il accepte ça.
1: Je suis pas. Ce n'est pas, pas une décharge. sière ou tous ceux que tu ne veux pas, tu les fous là-bas. Et là, actuellement, tes centres, c'est l'étranger parce qu'ils cherchent un centre étranger. Tu as Fuchs-Jäger parce qu'Jäger, euh, maintenant, il, 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 il s'est établi comme joueur
0: de centre. Il fait une super fin de saison. Super fin de saison, oui. Euh... Il était même avec l'équipe nationale d'ailleurs, alors bon. Il a été bon d'ailleurs. Mais il était pas mal, il était coupé dernièrement, mais là aussi c'est complètement logique. Euh... On a fait le roster avant, hein, on bien est, sûr. On, voilà. Mais il y a St hey, Stéphane, il y a Théo Rochette qui est censé revenir. Et là,
1: il est annoncé deux ans, on va pas dire oui, mais peut-être qu'il vient pas. Puis après, tu dis pour un autre, ouais, mais peut-être qu'il va y avoir huit blessés devant, ben, ils seront bien contents d'avoir 21 attaquants. Oui, alors peut-être, évidemment. Puis...
0: Mais les autres clubs font donc pas. Euh,
1: non, puis après, t'as encore Emerton qui est sous contrat comme nouveau centre, puis t'as Baumgartner. Qui est centre. Donc là, Baumgartner, c'est le centre de la sixième ligne actuellement, avec euh, Cody allman Oui, mais il est souvent blessé. Oui, mais il ne faut pas le signer dans ce cas-là, s'il est souvent blessé. Puis si tu dois engager d'autres joueurs pour remplacer un joueur qui est souvent blessé, alors signe-le pas,
0: tu n'as pas besoin de le signer. Moi, c'est ça qui, qui me surprend, ouais. vraiment. C'est exactement ça. C'est la surprise qu'on a. Alors, en plus, il y a les contrats. Enfin, on a appris que Pounenov, on le savait, mais ce qu'on ne savait pas, c'était 50 contrats 50 tu me dis Jeloni 50 contrats, Berra 50 contrats à la rigueur peut-être, Niffeler, 50 contrats, mais Poonenaves quoi, c'est pas la qualité du joueur mais c'est qu'est-ce qu'il -ce qu a prouvé Il jouait dans un club qui était qui prend beaucoup de goals euh, comme Langnau, il, il est aux alentours des 90% peut-être 91 dans une bonne année, c'est pas non plus comme si on, on avait décelé un immense potentiel, euh, mais c'est un bon gardien. Il a joué avec la Lettonie et tout, il n'y a pas de problème. Mais quand même, 5 ans, j'avoue que là, j'étais...
1: Euh... Alors c'est là où moi j'accepte volontiers de me mettre de côté, puis de me dire, ok, Cristobal Huel, l'entraîneur des gardiens, est capable de voir des choses que je ne ah vois ouais. pas. Dans le sens, Clairement. je vois bien que Poulineff, c'est un, un gardien tout à fait correct à Longnau et vu le travail qu'il a à faire, ben... C'est difficile de rendre des statistiques à la, à la Genoni quand tu joues à Langnau. C'est une évidence. Et du coup, c'est là où l'œil d'un entraîneur de gardien est peut-être beaucoup plus euh, aiguisé que le mien. Et de le signer 5 ans, c'est un excellent pari. Peut-être. Je, je peux tout à fait l'entendre et euh, aller dans ce sens-là. Mais je ne peux pas m'empêcher d'être un tout petit peu
0: étonné quand je lis qu'il a été signé pour 5 ans. Et surtout, avec le... Alors, ça a sans doute été signé bien avant... Euh, L'explosion de la KHL, le fait que des joueurs se retrouvent sur le marché, etc. Mais on a vu avec Jakub Kovar, on a vu avec Yainé Juvenen, qui finalement a obtenu aussi un contrat euh, à Ambry. Des gardiens étrangers qui arrivent et qui sont dominants, Chikin il y en a eu. Alors, euh, pour le coup, tu te dis, euh, si au mois de février, tout d'un coup, tu dis « ah bah j'active ma Xème licence pour aller chercher un gars », Ouais, L'autre, euh, tu l'as signé 5 ans, pourquoi Pour être le backup pendant 5 ans, ça n'a aucun sens. Euh, Tobias Stéphane n'est pas éternel. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais quand même, c'est très, très bizarre. Ouais, c'est là,
1: justement, avec la défense dont, dont on a parlé avant, ça ferait totalement sens d'avoir un excellent gardien étranger. Oui. Tu mets ton gardien étranger, tu prends qu'un défenseur étranger au lieu de deux parce que, justement, tu as des internationaux, Frick, Glauser, qui sont de très bons défenseurs dans cette ligue. Genadzi est toujours bon, Eldner est là, Marty, Barberio. Ou autre... Ah bah non, pas Barberio, il est le <rire> match, pardon. Et là, tu as encore une place pour un Siedler en 7 ou 8 e défenseur. Ou alors il le prête en, en Swiss League. Ça, je peux l'entendre, il n'a que 18 ans, Siedler. Mais au bout d'un moment, il faut qu'il faut qu se développe et je pense que c'est le moment pour lui de jouer en National League. D'ailleurs, Siedler. Mais en tout cas, d'avoir un gardien étranger, j'entendrais, parce que finalement, ça permettrait de, de rééquilibrer un petit peu. Ça, mais si tu signes ton point 9 pour 5,
0: je ne comprends vraiment pas. On a Kovac, le, le Suédois. Bonne signature. Là aussi, la, la surprise, C'est pas que Kovac... C'est trois ans. Enfin, C'est quand même toujours euh, une surprise. Une année avec option, ou deux ans à la rigueur, hé, aucun problème. Trois ans, ça me surprend un peu plus. La longue durée pour les joueurs suisses, je l'entends. Parce qu'ils bah, sont rares. Et puis que si tu peux t'assurer... Hoffman, Simeone, euh, malguin Malgui andrighetto long terme, Chervet, Bertschi, pas de problème. Là, le marché est
1: plus ouvert aussi. Quoi. Je suis d'accord à un sens avec toi, puis dans un autre, je me dis, tu signes. Un... Alors, il y, y a deux aspects. Il a 25 ans. C'est quand même encore assez ces jeune, c'est clair. C'est un, con un contrat de 3 ans à un joueur de 25 ans, moi, ça ne me choque pas plus que ça. Dans le sens où, si tu fais, si tu fais confiance à ton scouting et à, et à ce que tu as vu chez ce joueur, est-ce que tu. Une, mettre une année de plus peut-être que la concurrence, parce que je sais que Sorensen signe à Fribourg pour 3 ans, d'autres avaient offert 2. Ouais. Tu dis, bon, on met une année de plus. Euh, lui, ça lui donne une, une sécurité financière que, que d'autres n'osent pas lui, lui donner, peut-être, n'ont pas envie de lui donner. Moi, les 3 ans ne me choquent pas. Il euh, n'y a rien qui me choque dans cette signature, dans le sens où je pense que c'est effectivement un super renfort. Il fait de bons playoffs. Mmh. Euh, du côté de il était à Eurebro, il fait de bons playoffs là-bas. Après, il vient quand même avec un bagage. De ce que j'entends, il va falloir le gérer. Ouais, il n'est pas simple. Mais on disait quoi, de Domenico On disait « Ouais, ouais c'est un bon joueur, mais il faudra le gérer, le bonhomme. » Il a été géré, il a été canalisé du côté de Fribourg. Il n'y a pas de raison que du côté de Lausanne, on ne parte pas du principe qu'il va potentiellement être bien canalisé. Euh, si cet aspect-là est géré, moi, je pense que c'est une très bonne signature. Mais il y a juste ce, ce détail-là. Comment il va être euh, intégré Comment il va être géré Est-ce que, est que humainement, il va s'intégrer dans cette équipe où il y aura énormément de joueurs pour pas énormément de responsabilités Dans le sens. Il
0: n'y a qu'un puck, Il n'y a
1: qu'un peu. il n'y a que deux powerplays il euh,
0: n'y
1: a que quelques places il n'y a que. Allez 7 ou huit places d'attaquants sur les play Alors, il devrait en avoir une. Hein. Il n'y a, a pas de raison. Surtout que c'est un buteur. Et les Buteur, ouais. il, est, il est vraiment capable de jouer ce rôle-là. Si tout se passe bien, moi, je pense que ça va être une belle signature.
0: Et puis, Sidler, euh, bah, on en a parlé. Trois ans à 18 ans. truc, il fait 1m71. C'est un défenseur droitier. Euh, j ai, j ai, moi, je suis Julien Vauclair, à la rigueur. Ou alors, euh, euh, à clauton Je dis, mais... Vous pouvez pas nous en prêter un ou deux, quoi. Et puis euh, voilà, en fait, euh, il à Lausanne pour être sûr que Lausanne l'a, et puis Cloton est tout content d'avoir un défenseur euh, peut-être capable finalement euh, meilleur que les jeunes qu'ils ont à, à l'heure actuelle, parce que et puis un peu rajeunir les cadres, parce que je crois qu'à Cloton on a un certain des certains cadres qui sont un peu plus âgés, donc. Mm -hmm. euh, ce serait si as Tom Linson qui est toujours coach ça on ne sait pas encore non, non, ça, ça, un peu, euh, ça dépendait de son état de santé euh, ça pourrait être euh, ça pourrait être pas mal on a vu ce qu'il a fait avec, euh, avec Dominique Egli, on a vu ce qu'il a fait même avec d'autres avec Profico euh, si tu lui donnes euh, du bon matos je pense qu'il peut tout à fait sortir quelque chose d'intéressant ces joueurs là tu as mentionné Théo Rochette euh, moi il y avait encore juste un truc c'était Damien Ria on a alors ça, c'est plutôt une question, euh, on va dire, euh, de communication et de, et de journaliste. On nous annonce la signature euh, ou la prolongation de Damien Ria. Très bien, pas de durée de contrat. Alors ça, j'avoue que je n'ai pas compris. Parce que si c'est un problème avec les Washington Capitals, alors bon, bah, on ne peut peut-être pas attendre euh, pour avoir la durée. Elle est connue. Yes donc on dit que ça doit être normalement Jérôme Reynard avait mis 3 ans normalement ouais, c'est ce que
1: j'avais entendu aussi euh, que, par où commencer euh, c'est quand même systématiquement à Lausanne que c'est nébuleux au bout d'un moment il n'y a pas d'autre club qui nous a fait un coup comme ça jusqu'à présent c'est le seul club qui a géré avec un joueur qui était sous contrat ou qui avait des droits en Amérique du Nord. Non, il y, y a eu d'autres cas par le passé. Je ne comprends pas pourquoi c'est systématiquement compliqué à Lausanne. C'est juste un fait. C'est comme ça que ça se passe tout le temps. Et il y a toujours quelque chose. Ils annoncent une jolie signature d'Amenria. C'est une bonne nouvelle. Ouais. Puis derrière, tu dis oh Mais attends, vous oubliez la durée. Moi, j'appelle le service de com. Ah ouais, non, évidemment. On pensait bien que vous alliez appeler. <rire> Mais ben non, ben voilà, ouais, enfin, je sais pas trop. » Après, euh, est-ce qu'il faut appeler Peter Sobela pour avoir la réponse ?« ouais, Ça sera pas être à moi qui, pas, pas moi qui vais pouvoir le faire, vu qu'il me parle toujours pas. Euh, » Ouais, c'est systématiquement compliqué. J'arrive pas à comprendre comment, d'une bonne nouvelle, ils arrivent à en faire quelque chose de potentiellement négatif. C'est assez surprenant.
0: Ouais, parce que c'est très juste que tu, tu parles de nébuleux. Tu dis, mais forcément, vu que tout le monde, on, tout le monde annonce la durée du contrat, ben quand on apprend la signature, on se dit « bah ben tiens, il a signé combien de temps ?» C'est la première, c'est cool. Comme tu dis, bonne nouvelle. Ben, le fan de se dit « Ah bah ben, bonne nouvelle, on a Damiria. Ah, hein, vous inquiétez pas. »« On s'inquiète pas, mais on peut savoir la durée. »« Non, vous inquiétez pas. »« Ouais, mais en fait, on s'inquiète toujours pas, mais on voulait juste savoir. »« Mais c'est long terme. »« D'accord, mais vous pouvez juste nous dire quand même, ou bien, qu'est-ce qui fait que là, on peut pas savoir. » C'est aussi un peu le truc, tu dis des fois, quand... Avec certains clubs, c'est des fois plus compliqué que d'autres. Ou pourquoi des fois, il y, y a un sentiment de, de la part, peut-être de la presse. Les, les fans de Lausanne ont le sentiment qu'ils sont un peu plus maltraités par, euh, par une, une frange de la presse, un truc comme ça. Ça peut être un début d'explication. De mais ouais, Pourquoi là, c'est juste pas simple Surtout qu'à une époque,
1: c'était jamais simple avec Ian Alston, euh, qui, était, qui était un GM qui qui était assez aussi, euh, pas nébuleux, mais qui ne parlait pas vraiment beaucoup et qui n'avait pas forcément une bonne image. Mais il y a un combat du LHC que moi j'ai toujours soutenu, oui. c'est euh, l'annonce des, des, des transferts en fin de saison. Tout à fait. C'était euh, un peu un combat perdu d'avance parce que tu savais que ça servait à rien, parce que nous, les journalistes, on allait forcément apprendre à un moment ou à un autre que euh, Marco Pedretti a signé à Lausanne et que ma foi, il l'annonce le lendemain de la fin de la saison de Marco Pedretti. Mais ça, c'est quelque chose qui, qui est louable et, et tout n'est pas négatif. Et euh, mais c'est vrai que depuis le départ de la Sun, tu te dis, OK, là, il y aura un moyen peut-être de, de révolutionner la communication du côté du LHC, d'en faire quelque chose d'un peu plus simple. Et, ouais. et non, en
0: fait. Ouais, juste le, je pense que le terme, c'est ça, c'est simple. Mais non, ça reste compliqué.
1: On arrive au voilà, au terme de cet épisode 28, finalement, c'est comme les contrats au LHC. On ne sait jamais vraiment la durée de nos épisodes. <rire> Là, ça fait plus d'une heure vingt. On verra la semaine prochaine combien on va faire. Euh, euh, merci de, de nous écouter toujours euh, avec assiduité. D'ailleurs, pour répondre à une question, est-ce qu'on perd des auditeurs euh, ou à mesure que les épisodes avancent On remarque quand même un petit peu. Oui, oui. Euh, c'est clair, parce que les gens écoutent beaucoup leur club et moi, je comprends. Hein, hein, moi, les, les podcasts que j'écoute sur euh, le club que, que je suis en NBA, bah, quand le club est éliminé, euh, j'écoute un petit peu moins, il faut le dire. et Je pense que c'est logique et tout le monde est un petit peu comme ça. Donc oui, on sent, et on se réjouit du prochain pic avec les championnats du monde qui aura lieu en Finlande. On sera présent, donc on va vous faire des épisodes. D'ici là, on est à disposition pour répondre à vos questions sur les réseaux sociaux, pour répondre à d'autres questions plus générales. Bref, on est là, sur Facebook, Twitter, Instagram. Et vous pouvez nous écouter sur Spotify, YouTube, Soundcloud, etc. Toujours hein, Spotify, la petite clochette qui peut être activée pour savoir quand l'épisode sort. Oh, 921,
0: je... si je ne dis pas de bêtises. En avance,
1: on, si on peut arriver à 1000 avant le prochain titre mondial de l'équipe de Suisse, on serait oh, très content. Et euh, bah, prenez bien soin de vous, profitez de cette petite semaine de répit avant le championnat du monde et à bientôt. Bonne petite pause.